0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Dan. Hi, Heidi, grüß dich. Ja, heute haben wir wieder einen ganz großen Klassiker aus unserer Spielekiste rausgesucht. Bereits in unserem Outro-Gag in der Nerdwelten Episode 84 zu Bart's Tale haben wir es auch schon angeteasert. Wir besprechen ja einen, einen der großen Meilensteine der Computerspiele. Ein Highlight auf jeder Plattform, für das es verfügbar ist und das zahllose nachfolgende Spiele beeinflusst hat.
1: Ja, und das Spiel heißt Elite, wie man es schön auf Deutsch ausspricht. Und so ist es, glaube ich, auch richtig. Oder?
0: Ja, das ist die Frage. Eigentlich ist es ja natürlich ein englisches Spiel, aber wenn ich dann damals darüber gelesen habe im 64er Magazin, ich habe das auch mal deutsch gelesen. Deswegen, ich denke schon, man kann beides sagen. Für mich war es früher immer die deutsche Aussprache. Für mich war das Elite, ja.
1: Ich habe äh, letztens auf Twitter hat jemand geschrieben, ähm, wie alt wart ihr, als ihr wusstet, wie man miracle Whip eigentlich wirklich ausspricht.
0: Das habe ich auch gelesen, ja
1: habe ich gedacht, naja, 42. <lacht> <lacht> ich sage bis heute Miracle Whip und ich esse es nicht mal.
0: Das wird doch eine Werbung auch gesagt, oder? Zu meinem Ernst? Miracle ich Whip sagt schon. doch kein Mensch. Nein, niemand. Nein. Also, wenn ihr Elite sagen wollt, sagt Elite. Wir sagen Elite. Ja, das ist schon 1984 von der Firma Acorn Soft für BBC Micro und den Acorn Electron erschienen. Ungewöhnlich. Für eine Zeit, in der die meisten Spiele von nur einem einzigen Autor kamen, gab es hier gleich zwei davon, nämlich die Cambridge-Studenten David Braben und Ian Bell.
1: Ja, eins der allerersten Spiele, das wirklich freie Bewegung im dreidimensionalen Raum ermöglichte.
0: Mhm. Ja, die BBC-Version hat sich über 100.000 Mal verkauft und der zugehörige Computer um die eine Millionen Mal. Das muss man in die Zeit nochmal mit einrechnen, das sind unglaubliche Zahlen. Laut Ian Bell haben sich insgesamt 600.000 Exemplare über alle Plattformen zusammenverkauft. Andere Quellen sprechen aber sogar von über eine Million. Heute, wie gesagt, ist das Peanuts nichts Besonderes. Damals ist das einfach eine unfassbare Menge gewesen. Und man muss da ja auch noch zusätzlich mit einberechnen, dass damals ja wie wild kopiert worden ist und die Dunkelziffern somit exorbitant nochmal höher sein müssten. Die Einflüsse sind ganz klar Star Wars 2001, Odyssey im Weltall und Star Trek.
1: Genau, also die Anfänge der Entwicklung, die waren ja schon sehr früh. Der David Braben, der also einer der beiden, hatte schon 81 zu Weihnachten einen der allerersten Heimcomputer bekommen, einen Arken Atom.
0: Auf zum Atem?
1: Nein, auf zum Atom. Keine Simpsons-Witze mehr. Oh, Menno. Der kostete 1980 gut 170 Pfund. Das ist, wenn man sich mal den Wechselkurs in Mark von damals anschaut, 4,23, also 719 Mark und 10 Pfennige. Das war schon ein ordentlicher Betrag. Die 10 Pfennige können sie gleich haben. <lacht> das war die Anzahlung wahrscheinlich. <lacht> genau, der Bell hatte für seinen Vater gearbeitet und so auch Gelegenheit gehabt, an einem Computer zu arbeiten. Das war dann wiederum der BBC Micro und, naja, zu arbeiten, also eigentlich hat er natürlich eher Spiele programmiert.
0: Das ist wirklich so, so diese, ja, diese Aufbruchstimmung gewesen, eine ganz faszinierende Zeit damals, weil plötzlich Computer ja auch für zu Hause verfügbar und auch erschwinglich waren und die meisten haben damals eben noch mit BASIC gearbeitet. Ja, ein klassisches Spiel, so um 1900, naja, 83, 84, waren vor allem simple Arcade-Spiele. So Sachen wie Pong oder Space Invaders, wo es darum ging, dass du einfach Geld einschmeißt. Gut, das fällt zu Hause natürlich weg, aber in den Arcade-Hallen Geld einschmeißen, dann hast du drei Leben, spielst knapp zehn Minuten, sollst möglichst schnell kaputt gehen, kannst dich in die Highscore-Liste eintragen, Feierabend. Und das sind ja alles Dinge, die du in Elite nicht findest. Abgesehen von einem Ranking, dazu kommen wir dann vielleicht nochmal. Aber so eine richtige Highscore-Liste gibt es ja nicht. Der große Knackpunkt für Spiele damals, für so ein 3D-Spiel wie Elite sowieso, war der geringe Speicher. Der Aiken Atom bot Speicher von 2 Kilobyte und der war bis 12 Kilobyte aufrüstbar. Keine Ahnung. Was hat denn heute 2 Kilobyte? Da kommst du wahrscheinlich eine viertel E-Mail mitschreiben. Sehr geehrter Herr Cloutier, das war es wahrscheinlich schon.
1: Aber ohne Formatierung, purer Text. <lacht>
0: <lacht> ja, und David Braben hat dann an 3D-Modellen oder an einem 3D-Modell zu einem Raumschiff gearbeitet. Erstmal nur das reine Modell, das war noch weit davon entfernt ein fertiges Spiel zu sein. Genau.
1: Der war dann am Jesus College in Cambridge und dort traf er dann Ian Bell der da auch naturwissenschaftlich unterwegs war, Mathe studiert hat. Und die beiden haben dann recht schnell begonnen, zusammenzuarbeiten und dann auch an etwas zu schreiben, was dann auch im Nachgang wirklich eine Revolution war für die, für die Spielewelt. Sie hatten sich vorgenommen, dass sie wirklich ein 3D-Weltraumspiel für zu Hause bauen, programmieren, mit Handelsmöglichkeiten, mit Kämpfen, extrem ambitioniert Gerade für, für die zwei jungen Studenten damals, die waren ja so Anfang 20, hm. ähm, einfach mal so was zu tun, was es, was es so einfach gar nicht gab und es auch gar keine Vorlagen in dem Sinn gab. Hat es ja schon gesagt, aus den, von den damaligen Spielen, auch aus der Arcade, kannte man ja eher dieses sehr kurze Schnellkohle nachwerfen und weniger, dass man das ähm, Abendfüllen sozusagen macht. Also die Idee war, dass sie im Spiel bauen, im dreidimensionalen Raum mit verschiedenen Systemen. Und 82 begann dann auch schon die Arbeit an der Elite. Und dafür haben sie dann den BBC Micro verwendet.
0: Genau. Und der BBC Micro, der hatte zwar schon mehr Speicher als der ATEM, aber dennoch mussten sie eben weiterhin versuchen, möglichst viel einzusparen, um ihre Ziele letztendlich auch verwirklichen zu können. Und eine Möglichkeit, die sie auch gleich ergriffen haben, war, dass sie statt Basic angefangen haben, in Assembly zu programmieren, weil das einfach weniger, ja, weniger Speicher gebraucht hat. Ich selber habe damals ja maximal ein Listing aus dem C64er Magazin abgetippt und dann hatte ich nach drei Stunden, wenn ich Glück hatte und alles richtig war, mal einen springenden Ball.
1: Deswegen machst du auch heute noch Podcasts und bist auch immer noch kein Spielemillionär.
0: Mein Herz blutet, Monsieur Cloutier.
1: Im Herbst 82 hatten sie dann ihr Projekt zu, zu EMI gebracht, die es dann aber abgelehnt hatten, weil sie nicht glaubten, dass es als Spiel funktionieren würde. Es gab ja kein klares Ziel. Man hat nicht diese klassischen drei Leben. Dieser kurze Loop, diese kurze Spieldauer war nicht da. Das war einfach ganz weit weg von dem, was man aus den Arcade kannte oder aus den Heimcomputer-Umsetzungen, den ersten, die es damals gab, von den Spielhalle-Spielen. Es war natürlich erstmal schwierig für die beiden. Aber sie haben nicht aufgegeben und dann eben nicht mit Emi gesprochen, sondern sind dann zu Arkansas. Und dort hat man dann auch tatsächlich das Potenzial des Spiels erkannt. Und so konnte dann aus der ersten Demo dann auch ein Spiel reifen.
0: Mhm. Ein Einfluss. Auf Elite war ja wie bei vielen komplexeren und, wenn wir ehrlich sind, auch bei weniger komplexen Spielen der damaligen Zeit die Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und im Fall von Elite ist das recht deutlich das Spiel Traveller, von dem sich der Name des Piloten Jameson, schon mal ableitet. Im Rollenspiel wird er allerdings mit I geschrieben und auch die Eigenschaften der Planeten erinnern an Traveller. Das ist ein recht interessantes System. Ich habe da auch einen halben Meter Rollenspielbücher von Traveller hier oben im Regal stehen und das arbeitet viel mit diesen Eigenschaften des Planeten. Was der für eine Größe hat, was der für eine, für eine Bevölkerung hat, was der für ein Regierungssystem hat. Also alles so ein bisschen die Dinge, die man in Elite auch schon wiederfindet. Ein weiterer Aspekt von, von Elite, auf den wir später noch ein bisschen genauer kommen, sind die Handelsgüter. Das ist aus einem anderen Rollenspiel, das nennt sich Space Opera. Und bei der Erschaffung ihrer Spielwelt half ihnen ein Mann aus der Geschichte, und zwar Leonardo Fibonacci, ein Mathematiker des 13. Jahrhunderts.
1: Genau, also wenn wir uns mal anschauen, was der BBC Microsoft mitbrachte, mit seinen insgesamt, ich glaube, 32 Kilobyte Speicher, davon waren nur noch 20 oder 22 Kilobyte überhaupt, Übrig zur Nutzung für, für die jeweilige Anwendungssoftware mussten die natürlich schauen bei dem Scope, den sie sich da vorgenommen hatten, also mit Galaxien, Planeten, mit den ganzen Bezeichnungen, mit Raumschiffen, mit Gütern, mit den Bezeichnungen der ganzen Planeten, dass sie eben optimieren, wo sie nur können. Das war dann einerseits die Möglichkeit natürlich, dass sie ein Baukastensystem verwendet hatten, also die, die Namen der Planeten beispielsweise, die setzen sich ja immer aus mehreren Silben zusammen, die immer konsonant vokal haben. Und die haben die einzelnen Bausteine in, den, in Listen aufgenommen, die dann jeweils referenziert wurden. Das heißt, man musste einen, einen Namen nicht komplett abspeichern, was ja schon mal ein paar Byte an, an Speicher gewesen wäre. Sondern man musste sich immer nur die, die jeweiligen Fixpunkte auf die einzelnen Komponenten speichern. Das wäre aber immer noch viel zu viel Speicher gewesen. Deswegen mussten sie sich überlegen... Wie können wir die Welt generieren? Und eine super Möglichkeit ist, wie du schon gesagt hast, die Fibonacci-Sequenz. Das ist im Kern eine mathematische Sequenz, bei der es so ist, dass man von der Null abgehend über die 1 immer die beiden vorhergehenden Zahlen addiert. Das heißt, wenn man jetzt bei der 1 ist, hat man vorne dran die 0, sagt man 0 und 1 ist 1. Das heißt, die nächste Zahl ist eine 1. Dann hat man 1 und 1 ist 2, 1 und 2 ist 3 und so weiter. 2 und 3 ist 5. Kennen wahrscheinlich einige, die, die Kombination. Und der große Vorteil ist, diese Kalkulation ist extrem einfach. Das heißt, ich muss ja immer nur zwei Zahlen addieren. Das Addieren kann sogar ein BBC Micro. Und ich kann mir daraus dann beispielsweise sagen, das ist eine endlose, aber fixe Reihe von Zahlen. Ich setze an einem bestimmten Punkt ein. Und dann bin ich in diesem, an dieser einen Stelle und generiere mir eine Vielzahl an Zahlen hinten raus, die immer fix sind, basierend auf dieser Sequenz und kann dann aus diesen Zahlen mir rauskalkulieren, welches Modul ich jetzt dann aufnehme. Das heißt, die haben einfach, die haben die Welt eigentlich gar nicht in dem Sinne händig zusammengeklöppelt und haben jetzt den Planetennamen gegeben oder die Beschreibung geschrieben sondern sie haben gesagt, wir springen jetzt mal an einer Stelle bei der Sequenz ein und aus der Sequenz heraus lassen wir dann Zahlen generieren und dann mappen wir das dann auf die, auf die jeweiligen Bausteine und gucken dann, was dann hinten bei rauskommt. Also tatsächlich war es dann so, dass sie dann die Möglichkeit hatten, dass sie einen Startwert angegeben haben. Den haben sie in den Generator gefüttert. Da ist dann die Fibonacci-Sequenz rausgefallen und dann hat sich die Welt aufgebaut. Und Dann haben sie sich da die jeweiligen Systeme einfach mal angeschaut. Und wenn dann der Name des Planeten blöd war oder die Konstellation, die zusammengesetzt wurde, dann haben sie eben den Startwert verworfen haben es mit einem anderen probiert. Das heißt, das ist ein Algorithmus, der eigentlich die Welten erschafft, aber basierend auf einem Startwert, der von den Entwicklern vorgegeben ist. Da gibt es, ähm, wen das interessiert, sehr ausführliche Dokumentationen zu. Ich glaube, die können wir auch verlinken.
0: Bestimmt, na klar. Aber das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, da kommst du wirklich nur drauf, wenn du eh zufällig gerade Mathematik studierst. Das hat sich wahrscheinlich einfach wirklich angeboten, aber super. Ja, und dann ist es langsam Frühling 1984 geworden und Ian und David haben weiter noch fröhlich vor sich hin optimiert. Aber Akensoft haben sich gedacht, so langsam, Leute, wollen wir das Spiel dann auch mal veröffentlichen? Und das ist ungefähr so, wie wenn du damals in der Schule sitzt und schreibst noch an irgendeiner Arbeit rum, so gegen Ende, und denkst dir, oh, oh, hier, bei meiner Matheaufgabe habe ich mich wieder mal komplett verhauen. Die zwei Züge, weißt du, einer fährt in Ulm los, der andere in Hannover, sie treffen sich bei, keine Ahnung, was ist da in der Mitte? Bremen, genau, von Ulm fährt über Bremen. <lacht> Und dann kommt der Lehrer und sagt, so Leute, jetzt mal langsam abgeben. Und dann denkst du, oh nein, oh nein, oh nein, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Aber Soft waren wirklich hinter diesem Spiel gestanden. Die waren überzeugt von Elite und die waren überzeugt davon, dass das auch was wirklich Gutes, was wirklich Tolles und Großes wird. Und deswegen haben die in die Box extra eine Kurzgeschichte, also so ein kleines Heft mit beigelegt, mit dem Werk The Dark Wheel.
1: genau. Ich würde sagen, wir können da später noch mal im Detail drauf eingehen, wenn wir über das Spiel gesprochen haben, weil da gibt es tatsächlich einige Referenzpunkte dann mit rein. Dann wird es etwas klarer.
0: Ja, kann man gerne machen. Die Zeit ist dann weiter vorangeschritten und zwei Wochen vor dem geplanten Release hatte David Raven dann noch aus dem Hemdsärmel ein völlig neues 3D-Radarsystem geschüttelt, das er unbedingt im Spiel haben wollte und Soft haben das auch so gesehen. Zu diesem Radarsystem müssen wir später auch nochmal was sagen, weil ich finde, das ist wirklich, also Elite hat eigentlich viele Highlights, aber dieses Radarsystem, das ist wirklich richtig, richtig toll.
1: Ja, das finde ich auch super übersichtlich. Das hat mich jetzt auch, wenn, man, wenn ich es heute noch mal gespielt habe, und ich meine, das ist ja schon krude anzuschauen, insgesamt das Spiel, aber ist gerade mhm. der Radar mit den Höheninformationen, die da sind, ähm, das funktioniert wirklich auch, auch heute noch sehr gut.
0: Ja. ja, und am 20. September 1984 war es dann soweit und Elite wurde veröffentlicht. Und wenig überraschend ist es ein großer Hit gewesen. Ja, was für eine Geschichte, oder? <lacht> <lacht> damals, damals war das halt, ja, wir haben es jetzt vorhin gesagt, die Pionierzeit der Computerspiele. Und da waren ja junge Studenten und elterliche Garagen häufig involviert. Heute kann man sich sowas kaum vorstellen. Und meine Garage, wenn ich so drüber nachdenke, gehört eigentlich sogar mal wieder ordentlich aufgeräumt.
1: Das Spiel erschien damals, ja, wie wir gesagt haben, schon zuerst mal für den BBC Micro, einen sehr schwachbrustigen 2 MHz computer von Acorn. Ähm, der war aber in Großbritannien sehr verbreitet. Hierzulande war das ja eher ein Exot, tatsächlich.
0: Ich kann mich ähm, da gar nicht auch,
1: Ich auch, nee, also nur aus Zeitschriften, aber ich habe da nie jemanden gekannt, der so ein Ding hatte. Also
0: ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich damals die Zeitschriften, also die Zeitschriften, die ich so gelesen habe, ich sag's ja gerne Powerplay, später die Videogames, aber da hat er eigentlich auch nie eine Rolle gespielt. Also auch in den Heften, die ich hatte, auch nicht so, dass der mal irgendwo an der Randnotiz mal erwähnt wurde. Für mich hat der eigentlich nicht stattgefunden. Ich habe bis vor gar nicht allzu langer Zeit mich also überhaupt nicht mit dem britischen Rechnen überhaupt beschäftigt, das zum einen. Und damals habe ich das nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Es wurde dann noch für ziemlich viele weitere Systeme umgesetzt und dann auch den bekannten Apple II, ebenfalls ein Exot hierzulande, war in Staaten ja populär, mm, ja. aber dann eben auch später für Amiga, Atari ST auf den 16-Bit-Kisten, aber am verbreitesten und bekanntesten ist bestimmt die C64-Version. Davon gibt es auch eine Kassettenversion. Wer den Spieleveteranen-Podcast mit Jörg Langer und mit Heinrich Lienert hört, weiß auch, dass Jörg die langen Ladepausen gern zum Schokoladekaufen im Supermarkt genutzt hat. <lacht> ja, stimmt. Ja, also das Spiel war immer weit vorne in den Top-Listen eigentlich für alle Systeme, für die es verfügbar war.
0: Ja, yes, mit Ausnahme vielleicht vom NES. Obwohl ich finde, dass es diese Version auch absolut verdient hätte, weil es ist eine ganz, ganz tolle Umsetzung. Aber letztendlich ist Elite natürlich für eine Konsole der damaligen Zeit, ein sehr ungewöhnlicher Titel, auch wenn die Elite-Version fürs NES erst 91 mal nicht herausgekommen ist. Aber wie gesagt, eine richtig, richtig tolle Umsetzung. Die hat am Anfang eine kleine Neuerung. Da gibt es so eine Intro-Flugsequenz mit, und also erstmal so einen, so einen scrollenden Text wie bei Star Wars, wie man es kennt, wo so eine kleine Geschichte eingeblendet wird. Und dann hast du so einen kleinen Raumkampf gegen drei Raumschiffe. Das, das ist nett. Stimmt schön aufs Spiel ein. Wie zu erwarten war, natürlich, wir erinnern uns jetzt mal an die Nerdwelten-Episoden zu Pirates und zu Bart's Tale, gab es auch wieder einige Anpassungen wegen Nintendos familienfreundlichem Image. Also die Nintendo-Fizierung. Drogen und Sklaven wurden entschärft. Die Waffen nicht. Elite für das NES kam nur in PAL-Regionen raus, also die Amerikaner und in Japan hat man da in die Röhre schauen müssen. Man hat die Steuerung angepasst, weil man kann sich denken, die Heimcomputer, die haben viel mit Tastatureingabe gearbeitet, die fällt bei einer Konsole wie dem NES logischerweise weg. Und da hast du unten dann kleine Leisten gehabt mit Icons drauf und wenn du den B-Knopf gedrückt hast, dann kannst du mit dem Steuerkreuz die Icons durchschalten und kannst dann die unterschiedlichen Optionen anwählen. Das ist sehr, sehr, sehr gut spielbar, muss man wirklich sagen. Ich habe diese Version jetzt in der Vorbereitung für den Podcast nochmal gespielt. Ich bin da wirklich dran hängen geblieben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, finde ich, dieses Spiel heute zu erfahren. Weil ich glaube na natürlich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, es ist halt ein Spiel von 1984. Wenn man das heute spielen will, muss man schon... Ja, muss man nicht im Hinterkopf haben. Man kann es spielen und ich würde dazu raten, schaut euch die NES-Version an. Die hat nämlich noch einen gewaltigen Vorteil, wenn man über Elite schon mal irgendwas gehört hat, dann weiß man natürlich auch, dass es da diese Landesequenzen an die Raumstationen gibt und hat vielleicht auch schon mal gehört, dass die gar nicht so einfach waren und dass man da wirklich Blut und Wasser geschwitzt hat, weil man in diesen rotierenden Raumstationen genau in den Landungsschlitz reinkommen musste. Ansonsten war das Spiel zu Ende. Und im weiteren Spielverlauf konnte man dann einen Landungskomputer, einen Docking-Computer erstehen, der das für einen übernommen hat, dass man automatisch immer gelandet ist. In der NES-Version hat man den von Anfang an. Da können jetzt natürlich die Puristen sagen, ja, nee, so macht man das nicht, weil Elite muss man sich erstmal ein bisschen erarbeiten. Aber ich denke, für eine Konsolenversion ist das eine clevere Idee gewesen und so kommt man auch gut in dieses Spiel rein. Und vielleicht ist das jetzt auch die Stelle im Podcast, wo ich mal eingestehen muss, dass ich Elite damals überhaupt nicht gespielt habe. Also jetzt mal so gar nicht. Das ist eine super, das
1: ja, das ist äh, natürlich perfekt, dass du das, dass du überhaupt gar keine Erfahrung mit dem Spiel hattest. Gut, dass du so jemand Kompetentes wie mich nebendran sitzen hast, der das damals auch <lacht> nicht gespielt hat. Oh Gott. <lacht> als, als ich mein C64 hatte, äh, bevor ich auf eine Amiga gewechselt bin, da war ich noch in einem Alter, ich glaube nicht, dass ich da mit Elite sonderlich weit gekommen wäre. Hm. Aber natürlich kennt man das Spiel über die Jahre, ich habe den den mit dem Nachfolger auch zu tun gehabt und natürlich hat man immer mal wieder kurz reingeschaut, aber richtig ja. richtig in große lange Spielerfahrung damals hatte ich tatsächlich nicht gehabt. Aber ich habe mich ja jetzt in die C64 Version ein bisschen ja. rein rein gefuchst, das ist dann die die Fassung für für echte Piloten. Nicht für so die weichen NES-Spieler mit Jogging-Computer und vereinfachter Steuerung. Pass auf meine Gefühle auf. <lacht> da muss schon man Ferien gucken, ]auen. dass man irgendwie in die Raumstation reinkommt und die dreht sich und die dreht sich. Und Aber hast Steuerung. du mir nicht letztens Aber erzählt,
0: du musst, du musst immer deine Mutter anrufen, wenn du ein C64-Programm starten willst? Mutti, kommen Sie <lacht> bitte vorbei, starten Sie das Programm für mich. Also ja, aber ich habe damals zwar mitbekommen, dass es Elite gibt, weil natürlich in Zeitschriften hast du da immer mal wieder was von gelesen, aber wie es in C64-Zeit halt einfach so war, ich hatte das nicht in meiner Box, keiner meiner Freunde hatte das und ich glaube, wenn ich das so früh gespielt hätte, weiß ich nicht, wie ich damit so zurechtgekommen wäre. Auf das Spielprinzip kommen wir jetzt gleich mal zu sprechen, beschreiben wir ein bisschen. Ich glaube, die Landungen, die wären für mich so ein bisschen der Gamebreaker gewesen damals. Ich habe dann später von Fron Frontier habe ich ein bisschen gespielt, da habe ich auch Spaß mhm. mit gehabt, aber das war halt Jahre Jahre später.
1: Es kam ja erst Mitte der 90er, oder?
0: Ich glaube 94 95 was so dürfte so das gewesen rum, ne? sein. Mhm. Ja, oder ja, ja. Es gab übrigens sogar mal eine Mega Drive Demo, die kann man sich auf der Homepage vom Ian Bell Herunterladen. Und da finde ich es fast schade, dass die dann letztendlich nicht in ein Spiel umgesetzt wurde, weil ich denke, auch auf dem Mega Drive so ein bisschen mit besserer Grafik, also das heißt, ja, vielleicht so an den Amiga angelehnten Grafik, wo dann diese Felder ausgefüllt waren von den Raumschiffen, farblich ausgefüllt waren, wäre bestimmt interessant gewesen.
1: Ja, könnte man sich durchaus gut vorstellen. Also das, das Spiel gewinnt, finde ich schon, wenn, wenn da Grafik etwas mehr geboten wird. Es bietet natürlich Projektionsfläche sowas, so simplizistisch, wie es ist auf den alten 8-Bit-Formen, wie das immer so ist. Mhm. Aber ich könnte mir das mit besserer Grafik tatsächlich dann auch noch mal äh, und mit angepasster Steuerung auch noch mal etwas äh, angenehmer tatsächlich für heute für heutigen Geschmäcker vorstellen. Aber worum geht's denn eigentlich? Also wir sind, du hast ja schon gesagt, Commander Jameson. Und wir starten mit unserer Cobra Mark 3, Das ist das legendäre Anfangsschiff bei Elite. Äh, beginnen wir unsere Pilotenlaufbahn. Wir haben 100 Credits auf unserem Konto, sind auf dem Planeten Lave und beginnen auch direkt von dort aus, wenn wir verstanden haben, welche Tasten wir drücken müssen, dass wir einfach losfliegen können. Wir können schon mal was einkaufen, <lacht> können auch einfach wegfliegen. Also wir kriegen einfach nichts wirklich an die Hand. Wer das Handbuch nicht gelesen hat, muss halt von dann der, der, der Stelle schon angucken, was er, jetzt, was er damit jetzt anstellt. Ähm, Einer der Eckpfeiler von Elite ist, dass es zwei Arten von Welten gibt. Das ist entweder, das ist Industrie und Agrar. Bei den einen gibt es günstig Maschinen und Computer und die anderen, die produzieren Nahrung im Überschuss und eben auch umgekehrt. Das heißt, dadurch ergibt sich das klassische Muster, ich kaufe hier billig und verkaufe dort mit Profit, was natürlich die Grundlage für jede Handelssimulation ist. Mit den erworbenen Credits können wir uns dann unser Schiff verbessern, können uns bessere Laser kaufen an Vier verschiedene Positionen können Raketen, Raketenabwehr, Rettungskapseln, die wir auch immer mal wieder gut gebrauchen können. Wir haben, können größeren Laderaum, damit wir den, den, den Handel beschleunigen können, uns dazu kaufen, einen Bohrungslaser, äh, Bergungsarm. Wenn wir Schiffe abschießen, können wir Sachen einsammeln, kommen wir sicher auch noch zu. Äh, Jump Drive, um zwischen den Galaxien zu wechseln und natürlich der Landungskomputer, den du auch schon angesprochen hatte ich und den äh, die Piloten die als harmlos zu bezeichnen sind das sind so die Anfängerpiloten also so wie du die dann auch das schwierige Anfliegen der Raumstationen übernehmen können
0: mein Titel lautet Weichei
1: immerhin immerhin ist die Selbstreflexion <lacht> <lacht> vorhanden und funktioniert ja also welches Upgrade erhältlich ist das hängt vom jeweiligen Tech Level des Planeten ab also, wie fortschrittlicher er ist. Also, da hört man schon mal raus, was es alles an Content gibt in diesem Spiel und was alles mit in diesem wenigen Speicher, der, ja. der zur Verfügung stand, da abgedeckt worden ist. Und vieles nur über die Komprimierungen, Algorithmen und die ganzen Tricks, die sie angewendet haben.
0: Ja, und vor allem, was für eine Art für, von Spiel sie damit erschaffen haben. Eine Kombination aus Space Flight Simulation und Handelssimulation ohne fixes Ende. Und, wie du schon angesprochen hast, eigentlich auch ohne jeglichen Handlungsfaden, der durch das Spiel führt. Die Geschichte ergibt sich dabei vielmehr im Kopf des Spielers. Wenn er die knappen Beschreibungen der Planeten liest, die man so ansteuern kann, wenn er seine Routen plant, wenn er einkauft, wenn er handelt, wenn er Raumkämpfe bestreitet. Gegen die Targoiden zum Beispiel. Ja, das ist so ein bisschen das Element, das noch mit reinkommt. Also spannend ist das Spiel auf jeden Fall. Na klar, aber Genau. Und Missionen gibt es ja später auch noch, auf die kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und es ist dir auch sehr frei, wie du dieses Spiel angehen willst. Ob du als ehrbarer Händler zwischen den Planeten und den Galaxien pendelst oder ob du als ruchloser Space-Pirat spielen willst und dadurch gerne auch mal ins Visier der Meteorpolizei, ah, der, <lacht> der Weltraumpolizei gelangst. Ja, und Raumflug, das ist natürlich so der der Teil von Elite, der auf Bildern in den Zeitschriften vielleicht so das attraktivste war in dem Spiel. Weil es besteht im Endeffekt ja nur aus Tabellen in den Raumstationen, wenn du einkaufst, wenn du verkaufst, wenn du dein Schiff ausrüstest. Aus diversen Weltraumkarten, wenn du deine Routen planst und eben aus dem 3D-Flug durch das All und da sind eben diese Landeanflüge an die Coriolis-Stationen, die sich ja um die eigene Achse drehen. Auch eine Anspielung an den Film 2001, Odyssee im Weltall, die, wo sich die Raumstation auch dreht und dadurch eine künstliche Schwerkraft erschafft. Und dazu spielt auch an der schönen blauen Donau, das ist ja auch der, der Donauwalzer von Johann Strauß. Das ist die inoffizielle Landeshymne des Bundeslandes Wien. Ist nicht in allen Versionen enthalten, so wie ich das gelesen habe. Und wie gesagt, natürlich eine Anspielung auf 2001.
1: Ja, also sich, sich drehende Raumstation um äh, künstliche Gravitation zu erzeugen. Die jüngeren Zuhörer bei ähm, der Expanse-Reihe oder Ähnlichem kommt das natürlich auch. Aber
0: Hadi, ist schon klar, 2001. Dein Jahrgang. Was ist das wieder für neumodischer Quatsch, von dem du da sprichst, Daniel? jetzt kennt doch wieder kein Mensch. <lacht> Das ist, wir wären noch zu einem Ampuls-der-Zeit-Podcast. Das möchte ich hier geflissentlich vermeiden, bitte.
1: Genau, also wir, wir können uns ja eigentlich aussuchen, was wir machen wollen. Aber integraler Bestandteil ist der Handel. Und entsprechend der jeweiligen Tech-Level und der unterschiedlichen Ausrichtungen in der Produktion, also agrar- oder industriell, können wir Sachen einkaufen. Die Regierungsform zeigt eine potenzielle Gefahr durch Piraten an, Corporate States sind am sichersten, dann ähm, arbeitet sich über Demokratie, Konföderation und einige mehr, dann bis zur Anarchie runter. Da treffen wir dann deutlich häufiger auf Piratenschiffe, die uns das Leben schwer machen. Das, das Handelselement ist was sehr Zentrales im Spiel und das macht einfach in sich Spaß. Man braucht da keine Story. Das ist das klassische ich, Erfolgserlebnis, das man eben aufbaut, wenn man was günstig einkauft, wieder teurer verkauft darüber dann sein Schiff upgraden kann und es ist einfach zeitlos und das funktioniert einfach heute noch genauso wie damals.
0: Ja, und ich fand es auch recht interessant, weil du, du hast es vorhin schon angesprochen, du kaufst bei der einen Welt billig ein und verkaufst es dann entsprechend teuer auf der anderen Welt. Du hast Industrie- und Agrarplaneten und entsprechend kaufst du da halt ein. Bei den Agrarwelten kaufst du billig Nahrungsmittel meinetwegen ein, bei den Industriewelten kaufst du billig Elektronik ein, also Computer und äh, sonstige Teile. Und dann zwischendurch gibt es aber auch noch Handelsgüter, mit denen du bestimmt auch Geld machen kannst, die aber illegal sind. Und das sind eben Sklaven, das sind Drogen und das sind Waffen. Aber dadurch, finde ich, ergibt sich auch... Ein ganz, ganz großer Teil des, des Spielspaßes, wie du schon gesagt hast, allein durch dieses Handeln, weil das so cool ist, diese Tabellen dann, also die Tabelle an sich ist ja eigentlich nicht spannendes, aber ich finde bei Elite macht es, <lacht> Elite macht das ganz clever. Und ich finde auch, ja, das ist ein zeitloses Konzept das hat damals Spaß gemacht, das macht auch heute noch Spaß und ich habe mich da echt ein bisschen hingesetzt und habe mir überlegt, sind diese Preise überhaupt dynamisch, entwickelt sich da was, also wenn ich jetzt nur zwischen zwei Welten hin und her pendel, das ganze Spiel sinkt dann mein Gewinn irgendwann und zumindest in der NES-Version ist das tatsächlich so du kannst jetzt ja aber auch nicht nur zwischen den Planeten hin und her springen, sondern du kannst auch zwischen verschiedenen Galaxien wechseln und in Elite gibt es acht Galaxien mit 2048 Planeten, also acht Galaxien, A250 Planeten, eine ganze Menge. Und wenn du zwischen diesen Planeten hin und her springst, kann es eben auch sein, dass du in den sogenannten Witch-Space gezogen wirst. Daniel, was ist das denn nun? Ja, der Witch-Space, das
1: ist quasi ein Punkt zwischen den Galaxien wie ein leerer Raum, wenn man so will. Wie das Ganze technisch oder äh, ähm <lacht> physikalisch funktionieren soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn das passiert, dann warten da die Targoiden <lacht> auf einen. In aller Regel. Genau. Da fragt man sich natürlich schon, wie, wie kommen die dahin? Aber das ist äh, natürlich ein Mysterium des Spiels. Ja, so mal den Targoiden vielleicht direkt schon mal was sagen. Genau, ja. Wir haben ja verschiedene Gegner im Spiel, also Piratenschiffe, die uns angreifen. Die Targoiden, das ist aber, das sind so die die, die große Gegnerrasse von uns. Und ähm, wenn die mit ihrem Schiff angreifen, das ist dann kein einzelnes Schiff, sondern das ist ein, ein Mutterschiff, das dann auch ja, von der Form her ganz anders ausschaut wie die anderen Schiffe, wirklich wie so eine Station. Und da fliegen dann so einzelne Drohnen raus, die einen angreifen. Und die sind bockschwer zu besiegen. Also da braucht man wirklich Zeit, am besten auch gute Bewaffnung und muss das Spiel auch gut beherrschen, um da überhaupt eine Chance zu haben gegen die Targoiden. Ich hatte in einer von meinen Partien, die ich gespielt hatte, schon auf meinem allerersten Sprung als ich angekommen bin, äh, gegen Targoiden zu kämpfen. Das war natürlich dann kein Spaß. habe ich dann auch irgendwann aufgesteckt, weil ich hatte noch überhaupt gar keine erweiterten Waffen und gar nichts. <lacht>
0: ja, das, das ist bestimmt kompliziert dann. <lacht> ja, aber neben dem Handel, jetzt wo wir es eh von den Targoiden und dem Kampf haben, der andere große Teil neben dem Handel bei Elite ist eben der Raumkampf. Und das, das Ziel ist es, durch Abschüsse in der Hierarchie, im Ranking nach oben zu klettern, bis man irgendwann im bestfall den Rang Elite bekommt. Und das unterscheidet sich in den verschiedenen Versionen, wie viele Abschüsse man da getätigt haben muss. Aber ich meine, in der C64-Version sind es 6400. Und das muss man auch erstmal schaffen. Da muss man eine Weile verstricken. Und das, der, der Flug durchs All und der Raumkampf selber ist dann, wie man es klassisch heute eigentlich in jedem Spiel kennt, natürlich grafisch maximal aufgewertet, aber viele Elemente, die heute drin sind, waren damals schon da. Du hast ein Fadenkreuz gehabt, du schießt mit Lasern, du hast zielsuchende Raketen und hast aber eben auch Abwehr Abwehrmaßnahmen und das ist damals schon spannend gewesen und das ist auch heute, finde ich, noch gut spielbar. Du kannst verschiedene Taktiken verfolgen. Du kannst einfach frontal auf den Feind zufliegen, ihn direkt aufs Korn nehmen und du kannst ihn ganz ehrlich auch schon auf recht große Distanz erlegen. Das funktioniert schon auch ganz gut. Und ansonsten gibt es eben den typischen Dogfight, den man aus sonstigen Flugsimulationen auch kennt. Du kannst aber auch einfach versuchen zu fliehen. Und dann den Verfolger abschießen, indem du die Rückansicht verwendest. Daher macht es eben Sinn, dein Raumschiff auch von den Seiten und von hinten gut auszurüsten okay. auf deine Spielweise. Also beispielsweise mit einem ordentlichen Laser. Die Sache mit den Lasern ist aber, dass sie natürlich Energie verbrauchen, also auch gerne mal überhitzen und dann wieder ein bisschen Regenerationszeit brauchen, bis sie wieder verwendet werden können. Das kennt man ja auch aus X-Wing, meinetwegen. Da ist es dann ein bisschen aufgebauscht gewesen, dass man dann auch die Energie ein bisschen verschieben konnte. Bei Elite hattest du auch schon zielsuchende Raketen. Du hattest die Raketenabwehr, du hattest die Rettungskapseln, die Sachen, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Und die Besonderheit zu den Schiffen, die wir vielleicht noch sagen können, ist, dass die alle amphibische Namen haben. Also die Viper, die Cobra, die Anaconda, der Gecko, die Mamba, solche Dinge halt.
1: Ich fand es ja immer beeindruckend, also man kennt es ja von von militärischem Gerät, dass man einen Heatsink hat, um irgendwie die die Stauhitze, Energiehitze loszuwerden. Im All müsste man ja eigentlich denken, es ist wirklich kalt, also dass man da Hitze los wird, also wenn man jetzt nicht gerade unbedingt keine Wärmesignatur hinterlassen will, würde ich es ja verstehen. Aber ansonsten müsste es doch relativ leicht sein, im All die Hitze loszuwerden.
0: Das wäre vielleicht mal ein Projekt, Daniel, das wir mal angehen könnten, wenn wir uns nächsten Sommer mal treffen und im Garten vielleicht mal ein Raumschiff bauen.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann können wir auch mal handeln. <lacht> ich bring's benzin mit, ja. Okay. Ich die Kettensäge. Die Steuerung bei. Elite in der klassischen C64-Version, gehen wir jetzt einfach mal von aus, ist über die Tastatur, das hast du vorhin schon auch schon mal angesprochen, dass da wirklich die Tastaturbelegung dir in den Raumstationen ermöglicht, durch die Menüs durchzuschalten. Und wenn der Hund dann auch damals die Anleitung gefressen hatte, dann musstest du wirklich da erstmal wüst rumprobieren und hast bestimmt eine ganze Weile gebraucht, bis du herausgefunden hast, wie was funktioniert, wie du wo auf welchem Bildschirm kommst. Und ich denke, daran wäre es damals bei mir schon gescheitert, weil ich da, glaube ich, nicht so durchgestiegen wäre in meinem jungen Alter. Aber sehr, sehr cool finde ich, wenn man die Originalversion hatte, soll es Leute gegeben haben, dann lag in der Packung auch ein Overlay für deine Tastatur bei. Das hast du, wie es der Name sagt, auf deine Tastatur draufgelegt. Und dann hast du eine Beschreibung dazu gehabt, welche Taste was macht. Wie super ist das denn bitte?
1: Ja, das ist wirklich schön. Das ging natürlich bei den Heimcomputern, weil es dann immer exakt die gleiche Größe war von den Tastaturen.
0: Ja, das, da hast du recht. Da gab es ja nicht sowas wie... Periphergerätschaften noch, die dann vielleicht nicht gepasst hätten, natürlich, aber das erhöht finde ich auch einfach dieses, dieses Feeling, wirklich in einem Cockpit zu sitzen, dieses Gefühl, wirklich selber ein, ein Pilot zu sein, wenn du wirklich die exakten Funktionen direkt zugeordnet und visuell vor dir stehen hast. Das ist ganz, ganz toll. Richtig, richtig klasse.
1: Was dieses Pilotengefühl noch unterstützt, ist die Steuerung es ist nicht so, wie dann später bei Spielen, wie jetzt äh, Wing Commander oder ähnlichem, dass man da das Fadenkreuz einfach nach links und rechts zieht und sich dann das Raumschiff irgendwie magisch um die eigene Achse nach 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 links und rechts bewegt. Ja, ja. Sondern es spielt sich eher wie ein Flugzeug. Also rollen, zurückziehen, um dann zur Seite zu kippen. Und da hört man immer wieder, also auch damals, dass es das etwas verwirrend ist von der Störung her. Aber ich persönlich fand gerade jetzt, wo ich es noch gespielt hatte dass man gerade über diese Drehbewegungen, die möglich sind, die wir ja auch braucht zum Andocken oder auch um einen schnellen Richtungswechsel zu machen, findet die Steuerung eigentlich recht präzise. Sie ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut geeignet für einen sonderlich schnellen Raumkampf, aber mit einer Weile funktioniert es dann doch.
0: Das würde ich dir auch so wirklich unterschreiben. Ich habe jetzt am Anfang wirklich gedacht, verdammt, was ist hier denn was ist hier denn kaputt? Ich bin damit am Anfang nicht zurechtgekommen, weil ich es nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Weil wie du sagst, du wechselst nicht einfach zackig die Richtung, links, rechts, wenn du drückst, sondern das Raumschiff rollt sich dann in die Richtung. Und dann musst du es wieder ausjustieren, und dann, damit du wieder in die Richtung, in die du möchtest, gerade ausfliegst. Das braucht ein bisschen Gewöhnungszeit. Aber wenn du das mal raus hast, dann finde ich, klappen die Kämpfe auch sehr, sehr gut.
1: Was man bei dem Kampf auch braucht, ist, wie du schon eingangs erwähnt hattest, den Radar. Und der ist wirklich sehr wertvoll, weil das ist ja in, in 2D generell mal abgebildet, der Radar, relativ prominent. Auf, der, auf, der unteren, auf dem unteren Teil des, der Übersicht. Ich kann aber dann über die über Flaggenmaste, die nach oben oder nach unten gehen, sehen, auf welcher Höhenebene sich die jeweiligen Raumschiffe, also die Gegner oder auch Stationen oder was auch immer, befinden und kann darüber dann navigieren. Also das ist eine auf 2D gepresste 3D-Ansicht und die funktioniert wirklich gut. Also auch von vom Tempo her über die... Über die Performance-Tunings, die sie da hinbekommen haben auf dem 1064, auch bei der Grafik, ähm, war das wirklich ähm, eine sehr responsive Ansicht, über die man auch gut steuern konnte und schauen konnte, wo die Gegner gerade sind.
0: Also dieses Radar, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Highlight von diesem Spiel. Und da muss man auch noch mal bedenken, dass das ein Spiel von 1984 ist. Und das, wenn du es heute im Spiel einbaust, das funktioniert genauso immer noch super.
1: Bei den Kämpfen haben wir es häufig mit mehreren Feinden zu tun, also mehrere Piraten, die uns angreifen oder wenn wir gegen die Targoiden kommen, dass da viele Drohnen gegen uns kämpfen, ist auf jeden Fall immer wieder ein, ein spannender Moment. Das ist ja auch so, wenn ich jetzt was gekauft habe und das mitführe, je nachdem wie wertvoll das ist und wie begehrt das ist, dann wissen die Piraten immer magisch, dass ich das an Bord habe und erscheinen dann, kurz bevor ich bei einer Station lande. Da muss ich diesen Kampf noch irgendwie schaffen, was potenziell schon anstrengend ist. Und muss es dann noch mal schaffen, wirklich die die Landung überhaupt hinzubekommen, wo ich mich das so eindrehen muss, um da durch diesen kleinen Schlitz zu kommen, um auf der Coriolis-Station zu landen. Und erst dann habe ich die Chance zu speichern. Also nicht selten, dass man ein randvolles Lager hatte mit wertvollen Sachen, hat es vielleicht gerade so irgendwie noch geschafft, die Piraten abzuschießen und ist dann gegen die Station geschellt.
0: Ja. Das ist, also, das bestimmt jedem unserer Hörer, der Elite mal gespielt hat, hundertprozentig auch mal passiert.
1: Das Spiel hat nicht wirklich eine Story. Es, es stellt uns ein Schiff hin, sagt, hier ist der Weltraum, mach, was du willst. Es gibt einem schon vor auf den, auf den einzelnen Planeten, dass man Sachen kaufen und verkaufen kann. Von daher ist es klar, dass man in irgendeiner Form Handel betreibt und man trifft auf andere Schiffe, die einem zum Teil auch feindlich ges äh, geselligt sind. Und damit ist auch klar, dass man die jeweils angreift. Das heißt, wir können uns überlegen, versteifen wir uns eher auf eine Handelskarriere oder arbeiten wir als Pirat? Problem ist, wenn wir... Als Pirat arbeiten, dass wir natürlich dann auch ähm, mit den äh, Behörden unsere Probleme bekommen und äh, uns da auch gut verteidigen können müssen. Das heißt, von Beginn an ist es so, dass wir uns erstmal umgucken, was finden wir für, für sinnvolle Handelsrouten zwischen nahegelegenen Planeten und also Systemen und klappern die dann jeweils ab. Das heißt, wir machen das Schiff voll, suchen uns ein neues Ziel machen Hyperraumsprung, fliegen auf die Raumstation, docken dort an, verkaufen das Ganze und wenn das alles gut läuft, haben wir haben wir Profit gemacht. Ähm, durch die verschiedenen äh Arten von, von Welten macht es Sinn, auch zwischen denen immer wieder zu wechseln, also zwischen Agrar und Industrie, um da genau die Sachen zu kaufen, die es dort jeweils billig gibt, um sie dann im jeweils anderen wieder teuer zu verkaufen.
0: Superspielprinzip, aber ich glaube nach wie vor, ich damals mit 19, 11, das hätte mich einfach überfordert. Das, ich finde es aber tatsächlich wirklich richtig schade, dass mir dieser Rückblick auf die Sichtweise eines, eines Kindes oder eines Jugendlichen, der das Spiel damals erlebt hat, dass mir das fehlt. Weil ich finde, das ist heute noch sehr, sehr spannend. Lässt sich heute noch sehr gut spielen. Und es würde mich wirklich interessieren, wie ich das damals so gesehen hätte. Vielleicht auch damals so gesehen hätte, wenn ich wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, mich da reinzufuchsen, das Spiel zu verstehen, mir das Spiel zu erschließen und dann wirklich länger gespielt zu haben. Aber wie sah das Spiel denn überhaupt aus?
1: Ja, also für, für die Zeit, gerade in den ersten Versionen, war es natürlich gerade aus heutiger Sicht extrem unspektakulär. Das sind nur, ist primär schwarz-weiß, einige weiße Linien, aber es schafft es schon, dieses 3D-Gefühl mit der Vektorgrafik darzustellen. Ich sehe das all, ich sehe die Station, auf die ich zufliege, ich sehe die Gegner. Ich habe so Schwebeteilchen, die mir entgegenkommen, um etwas äh, Geschwindigkeit auch zu simulieren. Das ist alles tatsächlich schon drin. Aber alles besteht rein aus Linien oder aus Punkten. Der BBC Micro war wirklich extrem eingeschränkt. Und obwohl das nur keinerlei Texturen oder was auch immer hatte, aber man muss natürlich auch die Zeit bedenken, äh, musste auch noch bei der, bei der Vektorgrafik noch optimiert werden. Das Zeichen der Vektoren, das passiert ja Linie für Linie. Das funktioniert noch ganz gut, aber diese Funktionalität, die für diesen Grafikmodus da ist, würde beim erneuten Zeichnen für die neue Position der Linien immer die Linie noch mal nebendran zeichnen, dass irgendwann der ganze Bildschirm weiß wäre. Man muss ja immer wieder die, das alte Frame quasi wegbekommen. Aber das Löschen von dem ganzen Bildschirm, das wäre auch wieder viel zu aufwendig gewesen auf diesem System. Deswegen wurden einfach alle Linien, die in einem Frame gezeichnet wurden, wieder Zurückgezeichnet, also ist ja eigentlich nur mit zwei Farben, ist das ja relativ einfach. Die weißen Linien werden wieder schwarz gemacht und dann werden die neuen weißen Linien wieder von, von neuem gezeichnet, dass das immer so alle zwei Frames quasi ein neues Bild dann kommt. Damals war das aber natürlich eine Revolution und das hat auch die Presse damals begeistert. Also der Heinrich Lehner hat damals einen Derby-Computer in der 1085 geschrieben, dass Elite ein hervorragendes, komplexes Programm mit fantastisch schneller 3 d vektorgrafik ist. Und sie ist tatsächlich für das, was sie ist, auch tatsächlich gar nicht so langsam.
0: Und bereits in Ausgabe 385 hat der Boris Schneider, damals noch ohne Jone, die schnelle und gute 3D-Grafik gelobt, die alles bisher Dagewesene weit übertreffen würde.
1: Ja, man muss halt mal schauen, was in, was in dem Jahr rausgekommen ist, 1984. Duck Hunt, Balloon Fight, Boulder Dash, Bruce Lee, Impossible Mission... Marble Madness, Hero, Paperboy, Summer Games, das Deutsche Kaiser, also alles textbasierte Spiele oder 2D-Spiele oder Spiele, die ein, ein flaches 3D emulieren wollten. Alles tolle Spiele und auch ganz viele echte Klassiker mit dabei, aber Elite ist da einfach doch nochmal was anderes. Es hat einen ganz anderen Ansatz und auch eine ganz andere Größe, die das Ganze einnimmt. Aber. Wenn man sich eben die Konkurrenz aus dem Jahr anguckt, kann man sehen, dass die Spiele damals eben schneller auf, stärker auf Action und auf schnelleres, arcadigeres Gameplay ausgelegt waren. Äh, von Kaiser jetzt mal ausgenommen.
0: Ja, Herr Kaiser mal ausgenommen. Und wie ist der Bildschirm eigentlich aufgebaut bei Elite? Wir haben jetzt schon gesagt, wir sitzen im Cockpit unseres Raumschiffs, wir können uns nach vorne, hinten, links und rechts umsehen und das ist einem ganz klassischen Flugsimulator auch nicht unähnlich. Es gab da vorher schon Flugsimulatorspiele, also die Flight Simulator-Titel von Sublogic. FS1 Flight Simulator ist bereits 1979 für den Apple II erschienen und der zweite Teil kam dann im Dezember 1983. Die Reihe kennt man heute natürlich noch, allerdings unter dem Namen Microsoft Flight Simulator. Im unteren Drittel haben wir dann den Radar und die Instrumente, wo uns Geschwindigkeit angezeigt wird. Da wird uns angezeigt, wie wir auf dem Planeten zufliegen. Das ist auch ganz elegant gelöst. Da hast du einen kleinen Punkt. Wenn der farbig ausgefüllt ist, dann wird dir angezeigt, dass du auf dem Planeten zuflügst. Wenn er nicht farbig ausgefüllt ist, dann fliegst du vom aktuellen Planeten weg. Weil die Systeme, auf die du, die du ansteuerst, die sind ja recht simpel. Die haben alle einen Planeten, die haben alle einen äh, eine Raumstation und vielleicht gibt es da auch noch eine, eine Sonne, wo man dann tanken kann. Viel mehr gibt es da nicht. Außer vielleicht noch ein paar Gegner. Oder mal einen Asteroiden, den du, den du abbauen kannst. Ja, und in den Raumstationen selber bekommst du dann recht nüchterne Tabellen und Karten angezeigt, durch die du dich durchschalten kannst, wo du kaufst, verkaufst, Routen planst. Das haben wir vorhin alle schon besprochen. In den Raumstationen kannst du allerdings auch speichern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du da gut landen kannst, weil wenn du zerschellst, kannst du freilich auch nicht mehr speichern. Ist ja logisch. Mhm. In den späteren Versionen wurde Elite dann aber noch ein bisschen zusätzlich aufgewertet und als besonderen Leckerbissen werden in der C64-Spielversion auch insgesamt drei zusätzliche neue Missionen angeboten und die unterscheiden sich dann wohl auch in den unterschiedlichen Versionen des Spiels. Die erste Mission wird bei einem Kontostand von 6583,5 Credits zum ersten Mal getriggert und dann kann der Spieler nämlich Trumbles erwerben. Und das ist eigentlich keine richtige Mission, sondern es stellt den Spieler vor eine Aufgabe. Trumbles, das ist natürlich eine Anspielung auf die Star Trek-Episode Kenzie Triples, in der es darum geht, dass die Crew irgendwie so kleine pelzige Viecher an Bord bekommt und die vermehren sich halt wie die Karnickel und überfluten bald die ganze Enterprise. Und so wird es auch im Spiel umgesetzt. Ganz nett, dass dann plötzlich auf dem Bildschirm so kleine pelzige Dinger angekrochen kommen und dir irgendwann deinen dein Spielebildschirm zumüllen. Weißt du, was du dann machen musst, um die loszuwerden, Daniel?
1: Man muss sie grillen.
0: Das ist immer die beste Idee. Wenn du kleine putzige <lacht> Viecher hast, dann schmeiß sie auf den Grill. Das ist immer die beste Idee. Je putziger, desto köstlicher.
1: Genau. Nein, man muss relativ nah an dem an Stern vorbeifliegen.
0: Genau, also an der ja. Sonne, genau. Und sie dann aber, wie du sagst, recht spektakulär rösten. Da kann man nur hoffen, dass man selber eine feuerfeste Unterhose anhat und im Nachhinein riecht bestimmt, aber dann recht ansprechend im Raumschiff. <lacht> die nächste Mission nach 256 Abschüssen und in der ersten oder zweiten Galaxie, die man so bereist, wird man, bekommt man das Angebot, den gestohlenen Prototypen eines Kampfschiffs zu suchen und zu vernichten. Dafür bekommt man eine Belohnung von 5000 Credits. Ja, das ist jetzt nicht ganz so witzig wie die Shambles-Mission, finde ich, aber kann man machen, natürlich. Und wenn man die vorherige Mission abgeschlossen hat und 1200 Abschüsse verbucht hat, bekommt man irgendwann angeboten, Baupläne für ein neues Kampfschiff durch die halbe Galaxis zu transportieren. Und da winken dann auch wieder unzählige Gefechte mit den Targoiden und eine verbesserte Energieeinheit als Belohnung. Die C-60-Version hat ansonsten auch noch ein paar Unterschiede geboten. Zum einen war sie langsamer oder lief langsamer als die Urversionen. Ist dem Spiel nicht unbedingt als Nachteil ausgelegt worden, denke ich, weil es das Spiel vielleicht auch ein Stück weit einfacher macht, gerade in diesen Lande- oder in den Kampfsequenzen. Und der Vorteil war, dass die C-60-Version auf der anderen Hand fehleroptimiert wurde. Eine wirkliche Story ergibt sich auch durch die Zugabe dieser Missionen nicht, aber... Wie gesagt, die entsteht eh gänzlich beim Spieler im Kopf.
1: Genau, das Spiel bringt ein Ranking mit. Wir hatten es ja schon gesagt, wenn man äh, 6800 Abschüsse hat, ähm, wird man als Elite eingestuft. Man beginnt als harmlos, also harmless im Original, und äh, springt dann über Mostly Harmless bis hin zu Deadly. Ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Zwischenstufen auf Englisch noch hießen. Aber Mostly Harmless ist natürlich eine Anspielung auf Douglas Adams, veranallt äh, durch Galaxis. Oh. Äh, war, war natürlich so entsprechend aus der Zeit, ja, bis man eben auf dem Rang Elite ist.
0: Den Rang Spieleveteranen gibt es da nicht, äh, oder? Nein, wieso? <lacht> nein, nur so.
1: Die unterschiedlichen Versionen, die es gab, die verschiedenen Portierungen, die hatten auch unterschiedliche Kopierschutze. Und das am spannendsten finde ich persönlich, die ZX Spectrum-Version, die hatte damals das, da kam das Spiel ja auf Kassetten damals noch raus. Die hatte seinerzeit einen Kopyschutz, der hieß Lance Lock. Kann man schon etwa, etwas ablesen. Lance, da war tatsächlich eine Kunststofflinse mit dabei. Und mit dieser Kunststofflinse, die hat man rausgenommen, hat sie vor den Monitor gehalten. Die hatte ganz, ganz viele kleine eingelassene Prismen und dann konnte man quasi diesen Pixelhaufen, der auf dem Bildschirm ist, konnte man dann lesen. Das waren dann zwei Buchstaben. Und die beiden Buchstaben musste man dann eingeben. Allerdings hat man da den Fernseher auch entsprechend kalibrieren müssen und das hat auch sicherlich für die eine oder andere Frustration dann gesorgt. Aber damals ein Hardware-Kopierschutz mit dabei. Ganz spannend. Ja, du hattest schon gesagt, dem Spiel lag auch eine Kurzgeschichte, eigentlich sogar eine Novelle, also eine Kurznovelle mit bei, The Dark Wheel. Das sind insgesamt 48 Seiten und die wurde verfasst von Robert Holstock. Der ist relativ bekannt als Fantasy-Autor. Die kam bei dem Original Elite 84 direkt in der Packung mit. Es war damals auch tatsächlich die erste Novelle, die bei einem Computerspiel mit dabei lag. Wer, wer sich dafür interessiert, die kann man auf der Seite von Ian Bell komplett online lesen. Die ist da in, wow. auf Englisch natürlich ähm, ähm, komplett abrufbar. Ich habe das gemacht. muss sagen, die ist natürlich eher palpig, flott und auch ähm, spaßig geschrieben mit leicht ausladender Sprache und auch vielen Nebensätzen. Also so wie wenn Hardy halt einen Artikel schreibt. Hey. Das liest sich alles sehr nach 80er Sci-Fi, aber ist durchaus unterhaltsam, im Gegensatz zu Artikeln von Hardy. Also,
0: was? So eine Unverständlichkeit.
1: Das, die Novelle versucht sehr stark, einen Referenzen auf das Spiel aufzubauen. Das beinhaltet die ganzen Schiffstypen. Das spielt auf Lava auf der Anfangswelt. Das beinhaltet den Handel aus dem Spiel. So von der Handlung her ist es. So ein klassischer Rachefeldzug, das ist eher generisch, aber es versucht ganz massiv die Unterschiede zwischen den verschiedenen Planeten, die ja rein über die Bezeichnungen und die Textstufen im Spiel drin sind, mit Worldbuilding auszuschmücken. Also alles das, was der Spieler sich im, im, Kopf, ähm, im Kopf vornehmen muss, wenn er durch die komplett generierte Welt fliegt, das versucht, das, das Buch aus der Sicht eines Spielers mit ordentlich Fantasie quasi darzulegen. Es geht auch auf die typischen Probleme eines Elite-Piloten ein, dass man, wenn man an einem Planeten zu nah dran ist, dass der die, die kom die, den kompletten Screen einnimmt und man ja quasi nichts mehr sieht, weil es ja keine Textu Texturierung gibt. Man weiß nicht, ob man jetzt einen Planeten vor sich hat oder nicht. Und ähm, kommt auch bei den Protagonisten der Wunsch nach einem Docking-Computer raus. Das können wir auch sehr gut mitfühlen. Ja. <lacht> <lacht> er nimmt auch dieses mystische Konzept, dass jeder in der Galaxie immer automatisch weiß, ob ich, ob ich irgendwas Spannendes an Bord habe. Was mich irgendwie immer wieder rauswirft, dass wenn ich jetzt, je nachdem, was ich gerade eingekauft habe, ich eine Galaxie später von Piraten überfallen werde oder nicht, die haben da irgendwie einen Sensor für das Ganze. Wie gesagt, das ist in der Novelle auch drin. Der Autor.
0: Äh, Fighter hat man doch auch ja, einen Scanner. Ja, da ging es doch auch darum, dass man irgendwelche Inhalte von ja, Containern genau, scannen ist, musste.
1: Ähm, das, ich ich glaube, sobald es irgendwie bemannte Raumfahrt gibt, muss es auch sowas geben. Naja, der, der Autor ist jedenfalls recht bekannt. Der hat Fantasy und Sci-Fi geschrieben. Der hat auch teils prämierte Zyklen geschrieben, aber andererseits auch Low Fantasy und Pulp. Der hat da, ja, hat auch wahrscheinlich für Lohn und Brot dann gearbeitet. Aber ich kann es wirklich empfehlen, ähm, gerade wenn man Elite schon ein bisschen gespielt hat, ist es ganz nett, das mal zu lesen, wie das dann ausgeschmückt aus der Sicht von einem Autor in die Welt reingeht.
0: Ja, und gerade im Punkt Worldbuilding finde ich das recht interessant, weil sich im Laufe der Zeit, man muss ja auch sagen, das ist ja lange vor dem Internet gewesen, wirklich Mythen und Legenden um das Spiel und eventuelle Inhalte, die da vielleicht drin versteckt sein könnten, ähm, ge ge gesponnen haben. Also da ging es dann um so Sachen wie, dass man Generationsschiffe in den Weiten des Alls treffen könnte mit vergessenen, verlorenen Zivilisationen drauf, dass man ein Targoiden-Schiff übernehmen könnte. Und im ersten Elite bist du eben immer diese erste Cobra geflogen. Im Schiff wechseln konntest du dann erst bei äh, Frontier Elite 2. Dass es Wurmlöcher geben würde oder eine bis dahin unbekannte neunte Galaxie. <lacht> Vielleicht, dass das Raumschiff GameStar irgendwo unterwegs ist. Die geheime Nerdwelten-Podcast-Space-Basis, was weiß ich. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein, ein Spiel gewesen, über das sich auf dem Schulhof unterhalten worden ist. Und äh, wo sich die Kinder damals ausgetauscht haben, die Spieler damals ausgetauscht haben. Und dann immer ja, vielleicht auch ein bisschen prallen wollten, wie es halt immer so ist.
1: Ich <lacht> war in der neunten
0: Galaxie. Ja, ja. Oh, was ich jetzt noch anmerken wollte, ich habe da noch einen ganz coolen Verweis gefunden aus der Anleitung, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, in der NES-Version sind viele Sachen entschärft worden, die Roboter-Sklaven, der Alkohol und die Drogen vor allem, Schusswaffen, Feuerwaffen nebenbei in der NES-Version waren okay, aber die Drogen sind so ein Punkt, weil in der Anleitung wird als besonders schlimme Droge das Arcturan Mega-Weed hervorgehoben. <lacht> <lacht> Oh. Mega-Beat. Das Spiel war
1: ein großer Erfolg. das war sehr beliebt. Und entsprechend gab es dann natürlich auch eine Fortsetzung als den nächsten logischen Schritt. Das dauerte aber tatsächlich ziemlich lang und war, hat sich auch als ziemlich schwierig gestaltet. 1991 kam Elite Plus raus. Das hat das Spiel grafisch und akustisch etwas aufgebohrt. Aber bei der Entwicklung vom Nachfolger, wir hatten es vorhin schon mal kurz gesagt, Frontier Elite 2 also Frontier, da war dann eher der Wurm drin. Das kam dann tatsächlich erst 93, 1994 raus. Das hatte auch wieder einen klaren naturwissenschaftlichen Hintergrund, der damit reingebracht wurde. Es sollten realistische Kämpfe auf Newton'schen Mechaniken basierend implementiert werden, was auch tatsächlich so war. Aber das hat lange Beschleunigungs- und lange Bremswege bedeutet. Und das Spiel jetzt nicht unbedingt schneller gemacht. Das Landen auf dem Planeten brachte wirklich keine Steigerung des Spielspaßes und es gab da damals ja. auch viele enttäuschte Kritiken. Also je nachdem natürlich, wo man schaut, der Amiga-Joker war damals hin und weg. Der hat da 90er-Wertungen rausgehauen. Das war aber auch schon die Zeit, in der man hm. froh war, dass für den Amiga noch ein AAA-Titel rauskommt.
0: Habe ich das jetzt laut gesagt? <lacht> ja, also Du wirst es merken, wenn es den Max bei dir klingelt, Daniel. <lacht>
1: Im PC-Player kam das Spiel nicht gut weg. Also gerade der, der Test vom, vom Boris seinerzeit, ähm, das war auch spät in 93, der hat das Spiel damals auch mit ähm, Privateer natürlich, das zu dieser Zeit schon draußen war, verglichen und hat es ganz klar als, als was Veraltetes angesehen. Und auch eher als etwas, das vom Amiga auf den PC umgesetzt wurde, ohne da die die, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Das hat auch nur 53% Prozent bekommen. Also eine wirkliche Klatsche für so einen großen Namen.
0: Das ist ja, das ist schon wirklich herb. Was war auf, auf der PowerPlay los? Die PowerPlay hat es ein bisschen euphorischer abgefeiert, muss man fast sagen. In der 1193 gab es für die PC-Version 90%, für die Amiga-Version 88%. Ja, und das ist ja was, wo man der PowerPlay, ja, was, glaube ich, schon immer so ein bisschen vorgeworfen wird. Wo dann die Leute mal gesagt haben, ja, das ist kein 90 spiel Ja, äh, ich glaube, mein Sweet-Spot liegt da irgendwo dazwischen. Ich denke, 49 Prozent gab es ja auch für die, von der PC-Player für die CD-ROM-Version. Das ist noch mal weniger als die 53, die sie vorher für die Diskettenversion gegeben haben. Das ist zu wenig, aber 90 ist vielleicht auch ganz klar zu viel. Ich habe das gerne gespielt. Als ich es damals gespielt habe, ich fand es auch ganz anselig, dass die Planeten das landen, dass es keinen Mehrwert hatte, war mir wurscht. Ich fand das eigentlich, ich fand das ganz ansprechend. Ich fand das nett aber wirklich nur so lange, wie kein Kampf stattgefunden hat. Weil das ist wirklich so gewesen, du schießt auf deinen Gegner zu, ihr nähert euch beide mit Lichtgeschwindigkeit an, dann habt ihr ungefähr eine halbe Sekunde aufeinander zu feuern und dann seid ihr wieder aneinander vorbei und dann auch schon wieder 80 Milliarden Kilometer auseinander und das macht einfach keinen Sinn und auch wenig Spaß. Aber du konntest dich dieser Situation dann auch kaum entziehen, weil wenn du geflohen bist, kam er dir irgendwann wieder hinterher und dann hat es ewig gedauert und meistens habe ich dann auch die Lust daran, verloren, weiterzuspielen. Also ja, es ist ein Spiel, das einen seiner Ambition krankt und letztendlich daran, letztendlich daran wahrscheinlich sogar scheitert. Das, denke ich, muss man wahrscheinlich schon sagen. Der Ian Bell hat an, dieser, an diesem Spiel nicht so wirklich viel beigetragen, hat sich im Verlauf aber wohl negativ über Elite 2 geäußert und auch über Designentscheidungen, die getroffen worden sind, eben wahrscheinlich hauptsächlich über diesen Spacekampf. Daraufhin gab es dann Post von den Anwälten von David Braden und er hat sich dann entschuldigen müssen, hat die Aussage dann aber doch wieder aufrechterhalten, also zwischen den beiden gab es dann viel, viel böses Blut. Auch 1999 wieder, zum 15. Geburtstag von Elite, als Ian Bell das Spiel dann auf seiner Homepage umsonst zum Download angeboten hat. Dann hat wieder der Anwalt geklopft. Er musste die Version runternehmen. Heutzutage sind sie wieder alle auf seiner Homepage verfügbar. Also es ist halt einfach so die klassische Geschichte. Zwei Jungs hauen was wirklich Tolles raus. Ja, und dann gehen wahrscheinlich ein bisschen so die, die Ziele der beiden auseinander. Und ja, Erfolg kann ja auch dafür ein Grund sein, dass äh, Freundschaften zu, äh, zu Bruch gehen. Was meinst denn du Dödel dazu?
1: <lacht> ich bringe da mal direkt weiter. 1995 kam der dritte Teil raus, also keine zwei Jahre später fürs Encounters. Der kam aber auch nicht so gut an. Da war aber dann auch ähm, Ian Bell überhaupt gar nicht mehr involviert. Wie schon der zweite Teil, war auch, war auch der dritte ziemlich backlastig Und naja in Zeiten vor den Online-Patches und äh, Day-One-Patches ist es natürlich schwierig, das alles wieder auszubügeln. Das hatte damals für, für ziemlich viel Ärger dann auch gesorgt. Dann war eine ganze Zeit lang Ruhe. 2011 gab es die Ankündigung von Elite 4 durch Braben. Der hat dann ein Jahr später knapp zwei Millionen Pfund via Kickstarter eingesammelt. Also die Marke war da immer noch sehr groß. Und drei Jahre oh. später, im Dezember 2014, erschien dann auch Elite Dangerous. Das habe ich allerdings nicht gespielt.
0: Ich auch nicht. Sehr gut. Ich habe allerdings schon einiges Gutes <lacht> davon gelesen, zumindest. Ich kenne jemanden, der hat mir auch erzählt, dass das gut wäre. Ich glaube
1: dem jetzt einfach mal.
0: Wo wir aber vielleicht was zu sagen können, ist die Bedeutung von Elite. Weil es damals natürlich mit den geltenden Konventionen für Computerspiele gebrochen hat und den Spielern dadurch ganz neue Möglichkeit bot. Also vor allem in puncto Freiheit, Stichwort Open World. Ein seinerzeit absolut bahnbrechendes Spiel, aber wie wurde das denn damals überhaupt so wahrgenommen? Deswegen ist es jetzt wieder Zeit für unsere beliebte Rubrik Zeitgenössische Wertungen. Also das erste ist die Happy Computer Sonderheft 385 vom Boris Schneider.
1: Das war noch die Zeit, in der die Screenshots auch so die Form hatten von den alten Röhrenmonitoren. Sehr schön anzugucken heute. Das,
0: das sieht unfassbar gut aus. Ja, Das müsst ihr mal auf Kultboy gehen und müsst mal nach Elite suchen. Und ihr müsst euch die Screenshots mal anschauen. Die schauen wirklich super aus. Also der Boris Schneider schreibt, Elite einzuordnen ist unmöglich. Die Flugeigenschaften des Raumschiffs erinnern an einen Flugsimulator, die Bildschirmgefechte an ein Action und die Handelssequenzen an ein Wirtschaftsspiel. Kurzum hat Elite fast alle Elemente kombiniert, die es derzeit auf dem Spielmarkt gibt. Allein diese Tatsache macht es schon zu einem der besten Spiele, die für Heimcomputer erhältlich sind. Hinzu kommen die fantastische Ausführung und der komplexe, abwechslungsreiche Inhalt, um die Spielsensation komplett zu machen. Elite zu übertreffen, wird eine schwere Aufgabe für alle Programmierer sein. Ich glaube, dem hat Spaß gemacht. Ja, also ist ja auch gut getroffen, finde ich tatsächlich, aus der Zeit raus.
1: In der berühmten ZEP64 wurde das Spiel natürlich auch besprochen. Die haben da einen Vergleich gemacht zwischen der BBC Micro Version und dem C64 und haben da auch auf die auf die, ähm, sind auch auf die Unterschiede eingegangen, die es da gibt. Also, dass die C64-Version langsamer ist und dass aber die Steuerung auch unterschiedlich ist. Und sind auch etwas technisch drauf eingegangen, warum das so ist. Damals wurde da noch, noch, noch viel auf die Hardware natürlich auch hinten rausgeschaut. Es hat aber, wie sich das für ein britisches Spiel natürlich gehört bei den britischen Magazinen, äh, insgesamt 97 Prozent bekommen. Even at 14 Pounds 95, it's a must. Tja, die waren absolut begeistert. Fanden aber auch die Grafik super gut. Nur beim Sound, das fanden sie, na, so geht's so. Interessant ist auch, wie das dann damals bewertet wurde. Lastability, also ja die, die, also die, die Spiellänge, Spieldauer, ähm, Motivation. Da wurde aufgeführt, dass es hier 8 Galaxien sind, 2000 Planete, endlos viele Trading-Possibilities, und Action, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das ist alles schon sehr generisch. Also am Ende des Tages ist es ja ziemlich wurscht, ob man jetzt in der, in der fünften Galaxie ist oder in der dritten. Man hat über die ersten drei noch, dass da die Mission getriggert werden auf dem C64. Und klar, man findet immer wieder neue Sachen und vielleicht auch über den, über die Algorithmen und über die jeweiligen neuen Startwerte auch, vielleicht mal lustige Bezeichnungen aus den, auf den späteren Planeten. Aber im Kern ist es ist natürlich sehr generisch und auch immer wieder das Gleiche. Aber, aber trotzdem hat es natürlich fasziniert, weil man die Möglichkeit einfach hatte, diese gigantische Welt, und man konnte auf jedem Planeten einfach in die, auf der Station landen.
0: Ja, und ich glaube eben auch, dass das so diese, dieser Entdeckertrieb zum einen auch war, weil du halt, ich meine, natürlich hast du recht, im Endeffekt, es sind zwei unterschiedliche Typen von Planeten nach wie vor, Industrie, Agrar, die heißen ein bisschen anders, die haben ein bisschen anderes Regierungssystem, vielleicht unterschiedliche Strukturen per se, aber ansonsten ändert sich nicht viel. Ich denke aber auch, damals hat da viel mit reingespielt, dass du vielleicht doch irgendwo vielleicht auch den Gedanken hattest, vielleicht entdecke ich ja doch noch irgendwas total Ungewöhnliches. Also ich denke, eine gewisse Spannung hat dann schon auch mit reingespielt. Und ich kann mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass man dann damals enttäuscht war, wenn man irgendwann festgestellt hat, okay, es gibt vielleicht doch kein Generationenschiff oder der Raumschiff GameStar begegnen mir jetzt eben <lacht> doch nicht. Ich denke, man hat einfach trotzdem Spaß am Entdecken und Erforschen gehabt. Einen Test habe ich jetzt noch und zwar ist das eben von der NES-Version aus der Videogames 1192 von Stefan Engelhardt und der ist nochmal darauf eingegangen, dass das Spiel jetzt doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch seinen Reiz bewahren kann. Ein dickes Lob verdient die Umsetzung der flotten Vektorgrafik auf dem NES. Wer den Walzer des Undercomputers hört und sich an die alten Elite-Tage erinnert, wird nostalgie vergießen. Das Gedudel klingt identisch. Die Actionsequenzen im Weltraum sind nur etwas für Flugsimulator-erprobte Könner. Anfänger seien ausdrücklich gewarnt. Der Zahn der Zeit konnte diesem Evergreen nichts anhaben. Elite bietet auch 1992 noch eine Herausforderung, an der ihr euch für Wochen festbeißen könnt. Und er vergab unter dem Strich im Jahre 1992, also 1192, an der Grenze zum Jahr 1993, noch 80% für die NES-Version von Elite. Und da muss man ja auch nochmal im Hinterkopf haben, das ist ja auch schon die Zeit, wo es das Super Nintendo auch schon gab. Also durchaus... Eine, eine Version, die es lohnt, sich anzugucken. Gut, soviel dann also zu den zeitgenössischen Einschätzungen. Daniel, dann lass uns doch jetzt mal zu unserem Fazit kommen. Wie ordnen wir Elite denn ein? Würdest du da vielleicht mal anfangen wollen?
1: Ja, also wir haben jetzt ja schon viel im Detail über die verschiedenen Komponenten gesprochen, auch was besonders war. Aber im Großen und Ganzen würde ich zusammenfassen, dass das Spiel einfach damals wirklich einer revolution gleich kam. Also zwischen den ganzen Spielen ihrer Ze damals aus der Zeit, die doch sehr arcadic waren mit drei Leben und kurzen Spieldurchläufen, fühlt sich da Elite mit der doch sehr offenen Welt, also in Anführungszeichen aus heutiger Sicht und den ganzen verschiedenen Möglichkeiten des Spielers einfach sehr modern an, auch wenn man das heute spielt. Ich habe jetzt ausschließlich die C64 Version gespielt und war da in der Recherche vor allem fasziniert von den technischen Leistungen mit den ganzen Algorithmen und Optimierungen von von Bell und von Braym sowohl was die Hintergrundkalkulation angeht, aber auch bei der Grafik wirklich lang kann ich das Spiel jetzt heute mit meiner ganz also mit meiner modernen Spielerfahrung nicht mehr spielen, dafür gibt's mhm. dann doch zu wenig Abwechslung und die Welten fühlen sich sehr generisch an. Das fällt einem dann doch stark auf irgendwie. Und Spiele wie dann später Braviteer und Freelancer, die haben dann mehr Story oder und oder mehr Action geboten, einfach mehr von allem. Und es war dann deutlich abwechslungsreicher. Aber es ist auch etwas so, wie, wie es jetzt eine Verfilmung von einem Buch ist. Es ist dann schon etwas weiter weg von dem, was man, was man sich im Kopf einfach so zusammenspinnt. Das war so das Besondere, fand ich bei Elite. Man hat wenig bekommen und musste sich die die Geschichte einfach im in, in der eigenen Fa Fantasie ausmalen. Und das ist auch eine gewisse Faszination, die da mitschwingt mit den ganzen Zufallsbegegnungen und den ganzen Abenteuern. Und das war, glaube ich, zu der Zeit schon so die erste das erste Mal, dass man als Spieler sowas wie Immersion Gameplay erleben konnte. Bei mir war es dann eher Pirates, das, das dann bei
0: mir zum ersten Mal diesen, ja, open-worldigen Charakter irgendwo hatte. Hm. Ja, mit Pirates haben wir es ja jetzt im Ver Verlauf auch schon mal verglichen. Ich denke, das ist durchaus schon auch zutreffend. Ich habe jetzt nicht die C64-Version gespielt, das habe ich auch schon gesagt, sondern die NES-Version, die ist heute auch noch sehr gut spielbar und die hat wirklich auch einfach Spaß gemacht. Klar, das sieht einfach sehr minimalistisch aus, aber auf mich hat sich da doch schon ein Ansatz zumindest einer Sogwirkung eingestellt. Da habe ich jetzt doch einige Zeit investiert und auch schon mal Anflüge von dieser eine Tour mache ich jetzt noch fix verspürt. Obwohl man heute selbstredend anmerken muss, dass sich das ewige Handeln, Routenplanen, Anfliegen, Raumkampfzyklus doch recht schnell wiederholt. Beeindruckend finde ich aber, dass dieses Spiel im Grundsatz immer noch gut funktioniert. Und zwar in einem Maße, dass man auch heute immer noch nachvollziehen kann, wie bahnbrechend das seinerzeit war, obwohl es heute natürlich deutlich simpler anmutet. Ein ganz großer Titel, zu Recht einer der allerbesten und der wichtigsten Spiele aller Zeiten, das zahllose nachfolgende Spieleschöpfer maßgeblich beeinflusst hat. Ja und deswegen finde ich es auch so schade dass ich Elite damals nicht gespielt habe, denn ich hätte gerne selbst noch einen Rückblick auf meine Spielerfahrung als Kind einfließen lassen und vielleicht hätte ich dann auch eine nette Geschichte vom Überbrücken der Ladezeiten zu erzählen, wie damals der Jörg Langer. Ja, vielleicht hättest du
2: das und wärst nicht als harmlos eingestuft worden, jetzt nach all deinen Spielstunden. Und äh, weiß nicht, ob du mit einem gefährlichen Kommandanten wie mir überhaupt reden <lacht> darfst. Du. Und damit Hallo an euch beide. Hallo Hardy, hallo Daniel.
0: Hallo Jörg. Herzlich willkommen Jörg Langer. Wir haben es im Verlauf unserer Episode ein paar Mal subtil angedeutet und jetzt ist der Cameo wirklich da. Meine Damen und Herren, unser Gast für den Abschluss unserer Elite-Episode bedarf eigentlich keiner Vorstellung, denn er ist eine absolute Größe im Bereich der Spieleberichterstattung und zwar medienübergreifend. Aber ich lasse es mir natürlich trotzdem nicht nehmen, ihn vorzustellen. Herzlich willkommen an einen Mann, der seit elf Jahren gemeinsam mit Heinrich Lenhardt erfolgreich und sympathisch den unbedingt hörenswerten spieleveteranen podcast betreibt, außerdem mit Gamers Global eine sehr beliebte Online-Plattform hat er ist Projektleiter der deutschen Retro-Gamer, die wir bei den Nordwelten sehr gerne lesen. Und die GameStar seinerzeit auch noch aus der Taufe gehoben hat. Ich bitte um einen Trommelwirbel für den großartigen Jörg Langer. Schön, dass du da bist, Jörg. Herzlich willkommen. Ähm, darf ich
2: erstmal einen Faktencheck machen nach dieser sehr äh, liebevollen <lacht> Begrüßung? Also ähm, mit dem Heinrich Lehner zusammen und anderen machen wir seit elf Jahren Spielveteran podcast Selbstredend. Dass Heinrich und ich den mit Gästen mehr oder weniger als Duo machen. Das ist erst seit zwei Jahren der Fall. Mir nee, aber vielen Dank. Und ja, also ich habe eurem Fazit ja gelauscht und äh, ihr habt das sehr gut beschrieben. Also heute kapiert man, glaube ich, nicht mehr wirklich, was damals so faszinierender dran war. Und äh, trotzdem habt ihr beide gesagt, mit der Nintendo-Version, aber auch mit der C64-Fassung habt ihr immer noch Spaß gehabt. Und das ist, glaube ich, auch schnell erklärt, weil es ist natürlich ein, ein immer weiter, immer höher Spiel. Also du hast ständig kleine Erfolgserlebnisse, du sparst immer auf irgendetwas hin und... Und willst dir den besseren Laser leisten und irgendwann mal Militärlaser auf alle vier Seiten, obwohl es nach links und rechts fast keinen Sinn ergeben <lacht> und so ja. Geschichten. Beziehungsweise man hat dann auf einer Seite hat der Profi dann den Bergbaulaser, Laser, weil den brauchst du teilweise. Aber irgendwie ist es halt so eine ständige Belohnungsspirale. Aber ihr habt auch, glaube ich, sehr richtig zusammengefasst, dass heute es einfach viel, viel, viel zu wenig Abwechslung und Inhalte bietet. Aber damals, damals war das natürlich noch anders. Also da kann ich mich echt gut dran erinnern. Ich weiß noch nicht, wie ihr es jetzt gespielt habt, als Original oder vom Download-Lkw gefallen. Es lag ja dem Original tatsächlich eine Novelle bei, wo man dadurch quasi in die Story eingeführt wurde. Da ging es einfach darum, dass man eben der Sohn bla, 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 bla eines, eines getöteten Frachter-Söldner-Piloten ist. Und dass man, oder auf mysteriöse Weise getöteten und dass man halt das Raumschiff geerbt hat und äh, 100 Credits und ja gerade mal genug Sprit, um einen Sprung quasi durch so ein Jumpgate zu machen. Und dann wird er noch so beschrieben am Ende der Novelle. Ja, und als man aus dem Tor rauskommt, kommt ein Schatten von oben runter und so weiter und so fort. Und auch das glaubt man gar nicht mehr. Aber früher hat man, da ja die Spiele selbst noch nicht cineastisch waren, Cutscenes waren ja noch nicht erfunden. Früher hat man wirklich solche Sachen in sich aufgesogen. Man hat die Packungsrückseite angeschaut, das Handbuch auswendig gelernt und solche Novellen natürlich auch gelesen und sich dadurch halt quasi in das Spiel reinversetzt. Und das hat bei mir außerordentlich gut funktioniert. Und ja, es, es war so, ich habe es auf Datasette gekauft. Ich hatte damals, glaube ich, noch gar kein Disklaufwerk. Das war ja eine teure Sonderanschaffung die 1541, ich hatte also nur die Datasette und da war es wirklich so, dass das Laden unglaublich lange gedauert hat und ich habe das im Sommer gespielt und ist sowohl in den Sommerferien als auch noch als, als Schule war und bin dann oft von der Schule heimgekommen, habe wirklich die Datasette angeworfen nach dem Mittagessen und erstmal entweder zu Ende gegessen oder ich bin wirklich zu einem Supermarkt gelaufen und als ich wiederkam, hatte ich dann die tolle Anfangssequenz, wo man ja diese ganzen Raumschiffmodelle durchwechseln sieht. Und dann ging es weiter. Und das war schon, also man hat quasi schon überhaupt, um das Spiel zu starten, musste man quasi einen steilen Hügel hinaufgehen. Das, das hat zum ganzen Spiel gepasst das ja bekanntlich aus etwa 4000 Planeten in acht Galaxien besteht, wobei sich die Galaxien genauso wenig unterscheiden wie die Planeten in Wahrheit. Das ist ja alles prozedural generiert, das habt ihr auch alles schon rübergebracht. Aber das hat damals halt auch anders gewirkt, weil früher zu der Zeit Mitte der 80er, da hast du Levels gehabt in aller Regel. Selbst bei Strategiespielen, die ich schon gemocht habe, hast du ein Szenario gehabt und das war ganz anders. Hier konnte ich hinfliegen, wo immer ich wollte. Hier gab es eine persistente Spielwelt. Also wenn du dich unbeliebt gemacht hast bei einer äh, Polizei, weil du halt verbotene Fracht bei dir hattest. Dann hat die dich angegriffen und so weiter und so fort. Das hat dir einfach das Gefühl gegeben, in der echten Welt rumzufliegen. Und dann hat man halt auch so Ziele gehabt, überhaupt erstmal Geld zu verdienen und äh, irgendwann so viel Geld zu haben, dass man guten Gewissens äh, Raketen abfeuern konnte, die ja teuer waren. Also vor allem die die ja, besseren Raketen. Und äh, ja, die, die ein ECM-System und natürlich dass das Leben beginn, begann ja nochmal neu in Elite, wenn man dann den Landekomputer endlich hatte, wobei der so teuer war, dass bis man ihn hatte, man dann das Landen eigentlich ganz gut selbst hinbekam. Das Schwierige war ja nicht wirklich, ähm, sich da äh, mit der Coriolis-Station zu drehen, sondern das Schwierige war, den richtigen Winkel zu haben. Und gerade in der C64-Version, die dadurch auch zu den schweren gehört, hast du ja aufgrund der nicht ausgefüllten Flächen, das waren ja nackte Drahtgitterpolygone quasi, hast du ja ähm, oft gar nicht gewusst, bin ich jetzt äh, vor Sternenhintergrund oder vor der Station und bist halt dagegen gekracht. <lacht> Aber letzten Endes, irgendwann hast du den einen Trick, den es da gibt, kapiert, dass man nämlich an der Station vorbei zum Planeten weiterfliegt, noch ein bisschen dich dann umdrehst, weil die äh, Öffnung der Station zeigt immer zum Planeten hin und dann war das eigentlich Piece of Cake, wenn du nicht, wie gesagt, äh, unter Polizeifeuer landen wolltest oder sowas Ungeschicktes. Und aber es, es gab ja noch andere Ziele, also ich, ich weiß noch, wie ich auf den ersten Hyperraumsprung hingespart habe und dann glaube ich, das war mit Commodore-Taste und... H, glaube ich, war das dann auszulösen, die normalen Hyperraumsprünge nur mit H, bis man das eigentlich mal machen durfte, einmal hier Control-H oder Commodore-H zu drücken und dann war man in einer neuen Galaxie, Wahnsinn! Wie gesagt, <lacht> da war auch nichts anders, aber war halt eine andere Galaxie. Es gab noch die paar äh, Zwischen- oder, oder ja, überhaupt Spezialmissionen, da bringe ich heute nicht mehr auseinander, welche es jetzt in der C64-Version gab, weil ich habe später auch noch mal die MS DOS-Version als Elite Plus, die natürlich deutlich besser war in vielerlei Hinsicht gespielt. Aber ich kann mich schon noch an diese, wie hießen die? Quibbles, Quaggles erinnern. Die da Trumbles. Danke. Die uh, Trumbles, die dir tatsächlich dann über die Sprites einfach den Bildschirm zugemüllt haben irgendwann und du musstest ja. dann an eine Sonne ranfliegen, um die zu töten und dann hattest du einen Frachtraum voller Fälle. Das war so genial, <lacht> vor allem, weil das ja nach 30 Stunden des abwechslungslosen Dauertötens kam, da hast du, nach sowas konntest du zwei Tage nicht mehr schlafen, weil du gar nicht fassen konntest, <lacht> dass es sowas gibt in diesem Spiel. Und das hat ihr <lacht> da auch schön eruiert, dass das Spiel im Prinzip dir immer das Gefühl gegeben hat, da wäre noch sehr viel mehr drin mit den Saaten mit der neunten Galaxie, alles Kokoloris. Aber dann kam
0: mal so eine Spezialmission und auf einmal hast du dem Spiel wieder alles zugetraut. Wie war denn das bei dir, wenn du da auch um diese Gerüchte wusstest, die sich um das Spiel gerankt haben? Hast du da auch mal irgendwelche Hoffnungen gehabt? Oh, vielleicht passiert das und das noch? Oder hast du da mal was aufgeschnappt, damals in der Zeit? Eigentlich fast nicht. Es gab ja damals kein Internet. Es gab
2: damals noch nicht mal, glaube ich, eine Powerplay, weiß ich nicht. Vielleicht gab, Die Happy Computer gab es schon, aber die Powerplay, noch nicht. Also es gab relativ wenig Möglichkeiten, sich überhaupt über Spiele zu informieren. Und auf dem Schulhof, das dürfte auch nicht äh, verwechseln mit heute, da warst du ja als Computerspieler so etwas wie ein Leprakranker. Also die Mädchen wollten nichts mit dir zu tun haben. Vielleicht warst du auch deshalb Spiele-Fan, äh, weil die Mädchen nichts mit dir zu tun haben wollten. Die <lacht> anderen Jungs haben dich auch eher getreten, wenn du ihn mit Computerspielen. Also das war doch ganz am Anfang, da war man wirklich ein Exot und dementsprechend, und dann, dann hast Du zwar ein paar Kumpels gehabt mit Computer, aber das waren dann oft ganz andere Modelle. Es gab ja da eine totale Vielzahl von Homecomputern damals. Und wenn du halt einen C64 hattest und ein Kumpel ein Atari 800XL, dann konntest du erstmal nicht wirklich Spielerlebnisse austauschen. Aber ja, man hat sich schon mit den 1, zwei äh, Super-Nerd-Kumpeln dann drüber unterhalten. Aber das war jetzt nicht so, dass man da verzweifelt auf die Suche nach irgendwelchen Saatschiffen gegangen wäre. Das nicht, nee. Und
0: hattest du denn damals für Elite auch diese Overlays für die Tastatur? Ja klar, also das hat man sich, also
2: ich glaube die lag sogar in der Packung. Yeah. Aber man hat sich dann auch teilweise noch markiert, was lag es auf der Funktionstaste. Aber äh, nach einer Weile konntest du sehr ja eblind, eh blind, weil das darf man auch äh, nicht unterschätzen, wie viele Stunden da wirklich drin steckten. Also man war ja relativ schnell gefährlich, nach glaube 96 oder 97 Kills wurde man das erste Mal befördert. Aber um Elite zu werden, musstest du ja wirklich sinnlos, ich glaube, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber waren es 4000 Kills irgendwas in die Ecke? schaffen, das hat sie auch von Version zu Version dann unterschieden und das war ein derart schwieriges Ziel, obwohl der Kampf ja auch primitiv war in Wahrheit. Also man hat ja auch da mhm. irgendwann dann festgestellt, dass es am besten ist, auf die Gegner zu schießen, wenn die noch ein ganz kleiner Punkt sind. Da konnte man sie nämlich noch treffen. Und dann hat man ein bisschen rotiert und viele Gegner hat man schon geschrottet, bevor sie überhaupt anfingen, einen anzugreifen. Aber bis man da hinkam, wie gesagt, gab er wenig Informationen. Das hat man sich halt echt selbst erspielen müssen. War das schon ein verdammt hartes Spiel. Du konntest ja auch immer mittendrin stecken auf einem Run und dann kam als lang du den Landungscomputer noch nicht hattest immer wieder dieser Moment für, für die ersten zwei Stunden oder so des Spiels, <lacht> komme ich nachdem ich die Piraten überlebt habe, nachdem ich hier einen tollen Preis jetzt kriege für meine Handelsgüter äh, komme ich wirklich in die Station rein oder schaffe ich es zu zerschellen und der Druck, den man damals hatte, ja ich glaube, den muss man heute bei einem Dark Souls nachempfinden um das irgendwie <lacht> verstehen zu können ja und selbst die selbst die Autolandefunktion hat ja teilweise geschrottet. Es gab bestimmte Anflugswinkel, wo es auch der Landekomputer nicht hinbekommen hat und auch da musste man lernen, dass man nicht in jeder Sekunde den Computer aktivieren sollte.
1: So aus der heutigen Sicht, wie wie schätzt du Elite jetzt heute ein? Ist das jetzt etwas für dich, wo du auch nochmal in den letzten Jahren nochmal zurückgekehrt bist oder gibt es da dann andere also Nachfolger andere Varianten von von der Spielidee, die du dann jetzt heute
2: eher spielen würdest. Also ich habe 2012 war es glaube ich, habe ich so einen Kultklassiker haben wir das damals genannt Folge auf Gamers Globe gemacht, findet man auch noch einfach, glaube ich, hinten dran Reports schrägstrich Elite. Die hatte ich gesehen, ja, ja. Mhm. Und dafür habe ich sowohl auf dem Amiga per Emulator war es, glaube ich, oder MS, das weiß ich mir genau, als auf dem C64 gespielt. Und man konnte, also auch per Emulator, und äh, ich konnte es auf dem C64 noch spielen, aber ich habe dann, da habe ich es vielleicht eine Stunde gespielt, so bis ich, ja, den Landekomputer hatte. Und auf dem Amiga habe ich es, oder was immer die andere Version war, ich möchte nicht lügen, habe ich es dann tatsächlich noch mal also zwei, drei Stunden gespielt. Habe auch ein Video dazu gemacht. Und hatte echt nochmal Spaß, aber man kann es natürlich nicht mit einem Privateer von ein paar Jahren später vergleichen oder so, aber Elite war eins der allerersten 3D-Spiele auf den Homecomputern. Was Vergleichbares war eigentlich nur noch Star was ein ganz anderes Spiel gewesen ist und das war absolut prägend. Es war ein Spiel, das eine persistente Spielwelt hatte, in der man sich frei bewegen konnte wo du dir die Aufgaben im Wesentlichen selbst gesucht hast. Es war in vielerlei Hinsicht auch prägend, was so das Radar anbelangt, was für eine geniale Idee dieses Radar allein ist, um darzustellen in einem dreidimensionalen Raum um dich herum, also 360 Grad unten, oben, links, rechts, wo sich die anderen Raumschiffe befinden. Es hatte so Geschichten, du hattest ja dann auch verschiedene Radarstufen mit der Freund-Feind-Kennzeichnung. Und ich habe erst unlängst an Liete gedacht, als ich Star Wars Squadrons gespielt hat. Das auch wieder gute Ideen in Sachen Radar und wo bewegen sich andere äh, Einheiten im Raum hat. Und letzten Endes führt sich das alles auf Elite zurück. Also da steckt wirklich im Detail sehr, sehr viel gute Idee. Und das eigentlich Geniale war natürlich die prozedurale Generierung, die echt gelungen war, wenn man sich überlegt, was da für lustige, auch deutsche Texte teilweise rauskamen. Mit irgendwelchen fälligen Viechern auf einem Planeten <lacht> X. Es war völlig belanglos, aber dadurch hast du halt in deinem Hirn eins zwei solche Infos abgespeichert. Und ich weiß heute noch, Lave, agrikultur Agrikulturplanet und so <lacht> weiter. Und wo man von da aus hingeflogen ist, und also das hat das Spiel echt ganz, ganz toll geschafft. Hattest du die Geschichte dann noch weiterverfolgt von der Reihe? Also den Nachfolger Frontier und dann danach ähm, First Encounters, hast du das auch noch gespielt? Ja, natürlich. Und die waren natürlich beide Dreck. Also Frontier war verbackter Dreck <lacht> und äh, das, das dritte war dann ein mäßiges Überkantitel des Spieles, aber wenigstens halbwegs funktioniert hat. Frontier war mit der Grund, dass ich mich voll Überzeugung bei PC-Player beworben habe. Das war in einer der ersten äh, PC-Player-Ausgaben getestet worden, nachdem meine Leib-und-Magen-Zeitschrift, die Powerplay, den völlig lächerlichen äh, Test gemacht hat. Und das war für mich dann der Grund, bei PC-Player, nee, das war, <lacht> da, beworben habe ich mich erst kurz danach, aber PC-Player zu abonnieren und die Powerplay abzubestellen, weil ähm, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat, der konnte das Spiel nicht gespielt haben. Weil Frontier war nicht nur verbuggt, sondern einfach dysfunktional. Es war eine Simulation. Es hat als eines der wenigen Spiele überhaupt im Raum Raumschiff oder im, im Weltraumspielsektor hat es relative Geschwindigkeiten tatsächlich ernst genommen. Weil, ja. ja, wenn man halt dauernd beschleunigt, man kann nicht einfach abbremsen. Du brauchst zum Abbremsen, weiß jeder Arthur-Clark-Leser, genauso lange oder genauso viel Energieaufwand wie zum äh, äh, Starten. Und dieses Ganze, was auch Elite hatte, was auch Star Wars und all diese Dinge haben, dieses im Raum quasi stehen bleiben, wenn man den Schub loslässt oder wenigstens innerhalb von Sekunden auf null kommen zu können, ist natürlich äh, nicht mit irgendwelchen physikalischen Regeln zu erklären. Selbst wenn das Schiff deinen dein Raumkleider das könnte, würdest du dich in eine matschige Pampe verwandeln in einer äh, Nanosekunde, weil das einfach, das ginge nicht. Und Frontier hat das ja gemacht, was aber dazu geführt hat, dass die Weltraumkämpfe ungefähr so aussahen, oh, ich ich sehe ein Raumschiff, ich fliege darauf zu. Beide haben so etwa eine Million kmh. Und äh, ah, das Raumschiff ist jetzt schon wieder 40.000 Kilometer hinter mir und ich habe noch nicht mal geschossen. So sahen die Raumkämpfe aus. Und das war natürlich völliger Schwachsinn. Aber das hat niemanden dem Braben gesagt. Und die englischen Magazine haben es hochgejazzed. Es war auch eine der, also die, die, die englischen Magazine waren ja notorisch überbewertend, aber das war auch eine der ganz großen Fehlleistungen der gesamten angelsächsischen Presse, so wie ich das damals wahrgenommen habe. Und leider in Deutschland hat es auch die Powerplay versemmelt. Also ich fand das jammer schade, weil es war natürlich technisch so viel interessanter, man konnte auf Planeten landen, du hattest äh, viel mehr Schiffe und blub, bla bla, aber es war einfach
0: dysfunktionaler Schmutz kann man einfach nicht anders sagen. Also ich habe es ja damals, äh, zumindest im Ansatz schon ganz gerne gespielt. Wie gesagt, das Kämpfen, das war grauenhaft, das hat mir dann auch immer keinen Spaß gemacht, aber so der Weg außenrum, den fand ich schon okay. Das habe ich vorhin in der Folge auch schon mal gesagt.
2: Ja, Eigentlich also möchte ich da nicht beleidigen, aber, aber natürlich ähm, auch nicht. Nein, nein, kann gut. ich dich nie wieder ernst nehmen nach diesem Geständnis. Aber was <lacht> das ich hört auch so er ganz finde. Oft, das hört er ganz oft. Was ich, Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Wie gesagt, es war an sich faszinierend und vielleicht hast du das Glück, eine Version, die auch funktioniert hat, zu spielen, weil das, am, am Anfang lief das auch gar nicht, es stürzte ab und so weiter. Aber ähm, ich habe dann auch vor zwei Jahren das Elite Dangerous lange gespielt, was natürlich ein mhm. ganz anderes Spiel ist als damals Elite, aber ähm, selbst da merkt man ja noch die Verwandtschaft und äh, wahrscheinlich ist es auch das, was der Braben und der Ein Bell damals gemacht hätten, wenn sie die Chance gehabt hätten. Und die ganze Entwicklung des Genres natürlich im Hinterkopf. Du kannst kein Elite Dangerous aus dem Boden stampfen. Und was ich faszinierend finde, ist, dass es in einer Beziehung, obwohl es natürlich technisch und von Funktion und die Dogfights, die jetzt wirklich echt kernig sind und wo ich auch nach 100 Stunden gegen andere Spieler in aller Regel sowas von verloren habe. Also Wahnsinn, wie du da dein Schiff beherrschen musst und die Technik und auch kapieren musst im Raum, wie du... Wahnsinn. Aber was gleich geblieben ist, ist quasi diese sinnlose Größe, <lacht> wo du jetzt sind es halt nicht mehr zwei 1000 Planeten oder wie viel es auch immer sind. Ich glaube, es waren 500 pro Galaxie dann müssten es 4.000 sein. Sondern es sind halt mal kurz, was weiß ich, 40 Milliarden. Und es macht alles überhaupt keinen Sinn, <lacht> aber es ist faszinierend darin herumzufliegen. Und ähm, das hat sich quasi gehalten
0: bis in die Neuzeit. Okay, dann haben wir jetzt das Spiel doch nochmal gut umrissen. Vielen lieben Dank, Jörg, dass du deine Expertise da jetzt auch nochmal mit uns geteilt hast. Und denkt dran, verehrte Hörer, dass ihr unbedingt mal bei den äußerst hörenswerten Spieleveteranen reinhört. Genau. Am besten jetzt direkt im Anschluss. Ja, also sofort sklavisch. Und danach schaut ihr auch mal bei Gamers Global vorbei und bestellt die aktuelle Retro-Gamer.
2: Nein, das muss man natürlich nicht, wenn man kein Retro-Fan ist, aber bei GamersGlobal.de haben wir auch zwei Podcasts pro Woche und das sind kurze Podcasts, das sind Arbeitspodcasts, die so eine halbe Stunde dauern, wo wir euch am, ja, Redaktionsleben im Prinzip teilhaben lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ich vorbeischauen durfte. Der Olle Lehnhardt war ja schon da. Ich, ich, ich musste warten als junger Veteran, aber jetzt durfte <lacht> ich auch endlich mal. Ja, und wünsche euch viel Spaß beim Schneiden, Bier trinken, Zähne putzen und ins Bett gehen. In dieser Reihenfolge möglicherweise.
0: Vielen Dank, ja. Dankeschön. Also, ciao. Ciao.